0: Tere, Kalid Vormel 1 ja Motorsrautuse fännid! Nagu kõik tublid koolilapsed, nii meiegi oleme lõpuks välja teeninud oma suve vaheaja, Aga enne kui me nii jõuame, peame me rääkima siis 2023. aasta Vormel 1 Pelge Grand Priest. Seda teevad siis siin mina, Fredi Edvinesse, ja nagu alati mind toetavad heade sõnade ja ekspertanalüüsiga Tomas Vabame. Tere! Ja Tarmo Klaar! Tere! Nii, aga asume enne saate juurde, kui me hakkame siin nendes muudest teemadest, mis seal nädalavahetusel lahvatasid, räägime siis sellest sprindi nädalavahetusest ja meil on täitsa mitu päeva läbi vaja siin hekseldada ja pole aega raisata, sest minul juba siin rannatool ootab ja tahaks uue vahele minna. Nii et hakkame... Reedes pihta. Reedel oli meil vabatreening, mis läks suuresti ka vihma luhta, aga see tõttu hiljem ei saanud sõitjad kvalifikatsioonis väga head aimu, millistesse seadetesse kõigest peaks sõitma, ja selle tõttu ka kvalifikatsioon ise, mis siis reedene kvalifikatsiooniseid pühapäevaseks võiduseiduks oli, ja see lubas päris palju huvitavat actionit meile, nii -ölda. Ja kuidas teil on mulje, kas see reedene kvalifikatsioonis? oli siis selline Just see, mida see nädalavahetus soovib meile pakkuda oli selline põnev ja huvitav etendus selle asemel et vaataksime siis kaks tundi lihtsalt vabatreeninguid.
1: No mina olen kõikide enda spriindi etappide puhul arvanud, et see, et ikkagi actionid põhimõtteliselt on neli viiendiku sessioonidest viiest sessioonist neli, siis see on igal juhul parem kui see, et 60% või, või kolm viiendiku lihtsalt tiirutatakse ringiratast, mis on küll väga oluline tiimidele sõitjatele, aga millest kõrv ja mitte midagi aru ei saa, nii et mina ütlen igaljuhul, jah, tehke veel.
2: Ja, ja kui vaadata seda reedlase kvalifikatsiooni lõptulemust, siis imeline ju, esimesed kolm mahtusid 0,099 sisse.
0: Oli täiesti teist uvitav selles mõttes, et selle onmini isegi nii pika raja peale ja vahelduvates tingimustes kujuvates oludes oli ju tegelikult show oli väga korralik. Et ma arvan, et isegi show oleks olnud kuivades oludes korralik, aga mis mulja teile siit sellest jäi? Kas oli siin nüüd üldse perstappeni võidus, siis kes kvalifikatsiooni võitis, oli tema võidus mingit kaheldavust arvestades seda, kuidas see eelnev hooaeg on läinud?
2: Ma muidugi pean keegi pealt täpsustama, et kes meil siin on sellised kullipilgu ja, ja ma ei tea, mis looma kuulmisega, kassi kuulmisega, siis neil mõttesid kohet tot, mis mõttes nagu 0,099 sekundi sisse. Ja, need, kes startisid esimeselt kolmelt kohalt, nemad mahtusid sellises ajavahemiku, aga tõepoolest maksi üle ka selles kvalifikatsioonis oli ka tegelikult masendav ja see oli üle 0,8 sekundi ja no, senist Näitajate põhjal ja tulemuste põhjal ega väga ei kahelnud tema mäekõrguses võidus, aga alati on ju need faktorid, et kas ilmadaad sekkub, kui sekkub, mis siis seal poksideel toimub. Ja, ja muidugi, kuna reedene kvalifikatsioon määras starti pühapäevaks, siis iial ei või ju teada, mida keegi, nagu toomastavad sa hakkab ette kujutama seal startis. Selle pärast, et pidi ju Verstappen startima viis kohta tagant poolt, ehk kuuendalt kohalt. Ja see on paraku selline koht ka, kus peaks nagu kiiret koos olema, aga tihti peale läheb seal selliseks algajate laadis pusimiseks, mis võib lõppeda katastroofiga juba esimes kurvis.
1: No Verstappen ju mainis korduvalt, kui talt küsiti intervjuudes mis moodi ta sõidule kavatseb läheneda ja, ja kas ta ikka kindlasti võidab. Siis tema rääkis põhiliselt esimesest kurvist, et esimesest kurvist tuleb niimoodi läbi saada, et auto terveks jääks. Ja pärast tegelikult võistlusel nägimegi, et täpselt nii ta käituski. Hästi-hästi ettevaatlikult, hoidis kõigist kaugele, aga nii kui võimalused avanesid, pärast esimest kurvi nii kohe asus need kasutama.
0: Ja äh, räägime siis veel natukene see kvalifikatsioonis selles selles valguses, et tõesti värst appen oli 0,8 sekundit Leclercist kiirem ja 0,9 sekundit oma võiskonna kaasa, sest Pe, ütleme, ja, see Ferrari teine koht lõpuks startis esimesena. Leclerc sai äh, sõdetuga kirja kvalifikatsiooni võidu, mida tal peaks nüüd olema parandaga, kui ma eksin kaks millega ta peaks jagama Valteri Potasega rekordit kõige rohkem kvalifikatsiooni võite ilma maailmumeistri tiitlite. Kuidas Leclerc, kuidas, kuidas see suhestub? Leclerc ei tundu nagu Potas olevat, aga ometi on koos see, ütleme üsnagi äh, hädine rekord.
2: No aga asi on ju selles mõttes lihtne, et vaatame, millises võistkonnas Potas sõitis viimased aastat ja kus on sõitnud Lekleer ja kui kaua üldse Lekleer on, on nii-öelda tipp võistkonnas olnud. Nii et noh, sealt ka see tuleb, et nad selle näite poolest ühe
0: pulga peale. on.
1: Ja, see on nüüd, et arvastab meil statistika ja valede suhtest, et ja. see liigitub enam-vähem sinna alla.
0: No, jah, selles mõttes ma olen nõust et Otase puhul oli pigem sõitja taha ja asi ja Lecleri puhul jääb see ikkagi võiskonna taha, et, et see on see erinevus, aga aga see ütlema, nüüd, et ajaloo rekordites, kui vaatad seda, siis ega, number on sama.
1: Jah, 20, see on ju tegelikult täitsa, täitsa uhke näita ja no, ajalooliste, ma ei tea, 80-70 aastate sõitjatega on muidugi ebaõiglane võrrelda seda, sest siis oli etappe palju vähem, aga ikkagi see on, see on väga hea näita. Teist küljest Ferrari, see Ferrari, ajastu Ferrari nii öelda, see ongi ju enamasti niisugune auto, mis on hea kvalifikatsioonis, aga enamasti mitte nii hea võistlussõidus.
2: Aga mina tahtsin noh, ajaluku selles mõttes minna, et kui näitejatest rääkida ja noh, korrelatsiooni näitajate ja võistleja kuulsuse suhtes näiteks, siis kadunud Silvil Nööv, mitte ühtegi korda ei tulnud maailmameistriks, aga kui te mõtlete selle peale, kui palju räägitakse Silvil Nöövist ja kui vähe räägitakse Tjodi sektorist, kes tõi maailmameistri tiitli Ferrarile, siis see on ju täiesti proportsioonist väljas.
0: Kas sa tahad praegu Tjodi rääkida või teeme eraldi saate selleks?
2: Ei, ma ei taha sellest praegu rääkida. Li lihtsalt see on jälle selline taussüsteemi lahti seletamine.
0: Ma on valikuline inimestel. See taga? No, Absoluutselt ma olin Monsas eelmine aasta ja seal ka rääkisin inimestega veidi ja küsin, kes teie. stuvi huvi pärast, kes on teie lemmik Ferrari sõitja, siis no paljud siit Schumacher, aga ka tuli vanematelt inimestelt, tuli just Vilnöövi. Nimi esile, et, et see, see kuidagi see legend ja kõik see on sellega kaasas, et ikkagi Enzo Lemmik sõitja ja nii edasi ja nii edasi, et, et see tõesti Vilnöö õnnestus midagi korda saata, mis ei, ei päedi ainult tiitlite või või sõiduvõitudega, et ta tekitas see, see legendi ilma, ilma needeta. Ja, kas, te, kas te näete, et Leclerc võiks ka umbes selliseks te tegelaseks, midagi muidugi ei soovida olla sama saatust ja veel vähem nagu neid tiitlidest ilma jäämist, aga, aga tal, kas tema võiks umbes samasuguse staatus omandada?
1: Mulle tundub, et Leclerc on ühe teise endise Ferrari sõitja moodi rohkem. Jean-Leci, tema kaasma, mitte, mitte kaasmaalane, mõlemad on prantsuse keelsed, aga Jean-Leci moodi. Noh, Aleci õnnetu muidugi ka. Tema sai ühe ainsa Grand Prix võidu, aga need otsused, jah, mis ta tegi ja, ja kuidas ta sõitis, no, minule meenutab selles mõttes Leclerc pigem rohkem Aleci.
2: Minul raske öelda, jah, et kas ta sellise staatuse saavutab nagu Silve Eks elu näitab, aga teisest küllest on niimoodi, et kui keegi juba hakkab oma esimestest sõitudest peale sellist legendi alust laduma, siis, siis nii see käiki, et ütleme, praegu Leclerci puhul ma seda päris ei näe pigem, ma näen seda Peastri puhul.
1: No aga võtame nüüd Max Verstappen, mitmes võistus oli, kui ta esimese Grand Prix võidu saavutas ja tal võistlusel saavutas esimese Grand Prix võidu näiteks Lewis Hamilton. Ma peast ei tea, aga Lewis Hamilton sai esimese looel Verstappen, kui ma õigesti mäletan kolmandal.
0: Noh, jälle
2: väikevale, suurvale ja statistika.
0: No absoluutselt, tiimi tiimise maandud, see on alati Vilnoövist rääkides tema poeg Shaks sai ka ju esimesel hooajal kohe võidu kirja ja noh, edasi teame, sai veel tiitliga, ka, aga, aga misselt edasi läks, jah, ei, ütleks ikkagi, et isand tal kuulsem ja, ja, ja kusselt, rohkem austatud kui, kui, tema poeg vähemalt. On, nii on. Ja, aga no, okei, okay, me tegime nüüd päris suure haagi siin üldiselt sellesse reedesesse sõitu äh, või võitleme kvalifikatsiooni. Ei
2: hakkasid siin võrdlema võrreldamatud Võitavad
0: teine nagu kord rääkida. On, ju. On ei, Aga olgu, Peres kaotas siis 0,9 sekundis, nagu mainisime, päris palju võiskonna selle või mis?
1: Palju küll jah, aga, aga ta tegi oma töö ära, sai startida esirejast. Kuna Verstappenil oli karistus soolas, siis peeres pidi, kui ta üldse tahab nagu seal tiimis edasi teha, siis ta lihtsalt pidi esirejast startima. Ja noh, jällegi nagu teame iljem, tegi ka startis oma töö ära, nii et jääkene küll see 0,9 sekundit, see selleks, aga töö ju tegi ära.
2: Jah, aga mul ei ole ka selles mõttes midagi lisada, et see kord mingisugust käkki kokku ei keeranud.
0: Errisi puhul kindlasti see koha number on olulisem, kui see sekundiline või mis ajaline kaotus verstappenile, sest seal teadagi, et tema üles on, et need, need teised kohad ära tuua või, või siis esimese kohad, kui Verstappen peaks eksima, mida on praegu väga-väga raske ette kujutada. Nii et selles mõttes arvest, et te jõudis kuu kolme esiteks ja teiseks sai esirivi millal ta viimati tegi seda.
1: Miami, jah, kus ja,
0: ta et, et mõttes... See oli mai kuus muide, praegu on juulilõpp, et veidi, veidi inimestel nagu konteksti panna seda. Neljas Hamilton, tema võistkonna neis siis mainime ka ruttu ära, me tervet võistlusivisi ei loeta, aga, aga tema võistkonna kaaslne, kes teatavasti on George Russell, oli kaheksas. Mercedeselt selline meh, meh veidi ja no, Russelliga pandi mööda, sest Russellil oli, neil oli erinev seadistus, Russell oli liiga palju tiiba peale keeratud ja... Ilmselgemist see või veider, sest parand, kui me eksene, kus vihmas rohkem tiiba peale ei peaks aitama mitte.
1: No peaks aitama jah ja aga Russell ise ütles, et see tagatiib oli suur nagu uks ja tundub, et see auto oli lihtsalt liiga suur, liiga suurte loomade jaoks mõeldud, aga Russell oli see kokkuvõttes kvalifikatsioonis vähemalt küll kasuks ei tulnud, aga pühapäeval võistlussõidus tundus, et pigem aitas.
2: Ja minu jaoks oli ka natukene veider, et Mercedes läks sellise jaotatud taktika peale, aga noh, nad siis oma teade läksid riske maandama, et nad ju siia maani aegalt räägivad seda, et, et see auto käitub nagu tiiva, et päris täpselt ei tea, kuidas ta seadistama peab. Ja, ja võibolla siis oli ka see teema, et päris täpselt ei osatud ennustada, et milline see pühapäevane ilm on. See läbi ju pühapäeva jaoks stardi järjestus välja.
1: Eks ta jah, niisugune pimeduses kobamine oli, sest see reedene ainukene vabatreening ega see mingisugust pilti ei andnud oludest, noh, eriti veel mismoodi moodi kuivades oludest peaks sõitma, et kõik pidid oma simulatsioonide põhjal kuidagi, kuidagi seda mosaiki kokku panema ja noh, Mercedes pani sellise mosaikine, et mina seal väga raamat ei näe. Noh, nii ju, eks neil oli selline, selline katseeksitusi meetod, et lähme mingisuguse, mingisuguste variantide peale välja, võibolla tuleb luua varest pauk, noh, võibolla La võidame lausa
0: Minu arust see on väga hea näide sellest, kuidas see, see Sprinti nädalavahetus mõjutab võiskondasid ja, ja nende seadid autodele just eelkõige, sest tavalis oleks tavali nädala vahetus olnud, Mercedes oleks pannud jälle Schumacheri simulaatorisse Brackleys ja ja seal lasknud siis ööotsedal sõita erineid seadid on kõike hommikuks laupäev hommikuks oleks seade olemas olnud, rassul oleks ka läinud või oleks siis optimeeritud Hamiltoni oma ja mindud sellega teele ja oleks palju selles mõttes õgavam Grand Prix selle tõttu, et, et kõik oleks nagu jälle see no, erinevused tasanduvad ära lihtsalt. Nii et see Sprinti nädalavahetus selles mõttes annab juurde, mitte ainult selle, et on veidi rohkem sõita, aga, aga ka see, et võistkonnad tõesti võivad eksida. Ja, ja me seda on selgelt eksis siin.
1: Ja eriti võivad eksida siis, kui juhtub vihmasadama ja niimoodi vahelduvalt, et sa kunagi ei tea, mis järgmiseks tuleb.
0: Ja, ka, aga Russell, kui mis, mis etappil see Monakos, kui toodi uuendused Mercedesele ja need uued küljekarbid ja kõik see, pärast seda Russell ei ole püsinud enam niimoodi Hamiltoni lähedal nagu, nagu varem oli, et minust see auto on, on kuidagi muutunud ja läinud rohkem Hamiltoni sobivas suunas, sest Barcelonas on minust, kui me eksinataid üsnagi koos, kui neil on mingi tuuendused toodi sinna, aga need küllekarbid on minust veel vanad ja kõik see. Nii et pärast seda mul ei väga ei meenu ka, et Russell oleks teatud jamad, nagu Ungaris oli kvalifikatsioonis ja nii edasi, aga Russell ei ole enam niimoodi Hamiltoni kanul püsinud nagu vanasti.
1: Jah, aga seal on see efekt, mulle tundub, et on natuke teist moodi mitte niivõrd seda, et auto oleks Hamiltonile, no jah võib öelda, et auto liiku, auto on liikunud Hamiltonile sobivas suunast aga see aastate pikkun tähelepanek, et Hamilton siis kui auto hästi ei sobi talle siis ta kukub rohkem ära kui teised sõitjad ehk teised sõitjad pildikult öeldes suudavad nendest hädadest niimoodi mööda sõita, Hamilton seda ei suuda, kui hakkab paremini klappima, siis kohe Hamilton on sõiduveest teistel see hüppe ei ole nii suur.
2: Ja mul pole siin selle kohalt midagi lisada, et tundub jah, et need uuendused lihtsalt on rohkem Hamiltoni konti mööda kui, kui Russelli, muude midagi.
0: Jah, saab näha, Russell on, on varemki Siin, kas oli eelmine aasta üle eelmine aasta? Mitu aastat nüüd Mercedes eelmine aasta rääkis, kuidas ta suve vahel tegi hoopis trenni asemele. Et Mercedes need kõik need sponsorüritused ja kõik need oli tähendanud seda, et ta oli tegelikult palju vähem trenni jõudnud teha, mida tal Viljam siis muidu seda probleemi ei olnud. Aega oli rohkem, nii et Russell on selline mentaliteet, et ta pinguti peane annab kõik, et olla kiire. Nii et ma arvan, et, et see on ka üks selline trend, mida ta kindlasti on, millest millest on iseteadlik ja üritab selle kallal vähemalt suuevaheal töötada, nii et kui neil on nädala pärast tagasi tullakse, siis ta on vähemalt enda poolt annud kõik, et olla rohkem konkurentsivõimine, sest praeguses tempos Hamilton läheb tal eest ära. Olgu, Hamiltoni tagastartis siis Carlos Sainz, Oskar Piastri ja Lendon Oris McLarenid olid ka enam-vähem täitsa reedel konkurentsis, rohkem kui vähem pühapäeval. Nende, nende mineku kohta ka midagi eraldi välja tuua või?
2: No, mina tooksin ikkagi selle välja, et paistab, et peastri hakkab aina rohkem kodunema seal McLarenis ja, ja üldse vormel ühes. Seda on puhas rõõm näha. Ja, no me muidugi veel jõuame misprindi päevast rääkida. Laupane päev oli täielikult just splindile pühendatud, aga ütlesin ma ka seda ülekandajal, et mulle väga meeldis peastri reaktsioon pärast splindi kvalifikatsiooni. Poiss kaotas 0,011 sekundit Verstappenile ja ta oli pettunud. Võt see on õige vend, see on võitja tüüp. see on murde võit,
0: see mulle meeldib. Väga õige suhtumine. Toomas, sul ei ole midagi kastri kohta lisada, aga...
1: Ei, ma võin, selles... ma võin lisada, et aga, aga mida me temast siis oleksime pidanud ootama, pärast seda võidukäiku, mis ta madalamates vormelisarjades läbi tegi iga aastaga tiitel, jahkene küll tänavu muidugi tiitlit ei ole tulemas, aga vormel üks ongi selline veider kohta, et sõitjad, kes sinna jõuavad, On ju varasematel, varasemates klassides kogu aeg, noh, kas just võidud võidule samun on nagu Peastri, aga ikkagi palju võitnud, samas enamik sõiteid vormel ühes ei võida kunagi midagi. Nii et selles mõttes Peastri muidugi ma ei, ei imesta selle üle ja ega see suhtuma, muidugi see on õige, aga ma väga imestab. Me, ei, me lihtsalt ei ole näinud tema suhtumist madalandest klassis, meil ei ole teda nii palju interveeritud, meil ei ole teda nii suures plaanis näidatud, kogu see melu on ümber väiksem olnud, aga ega ta seal teistsugune ei olnud. Absoluutselt ja räägime
0: veel tema sellest minekus ka siin saate teises pooles, aga oli siis Norris ees, veidi üle 0,3 sekundiga, aga, aga noh, see väike märk tuleb juurde lisad, et Norris käis rajalt väljas ja sõivs kuu ühes reedel ja tal täitsa vedas, et suutis auto enam vähem veel kruusadeest eemal hoida ja, ja isegi siis ta lõhkus põhja üsna korralikult ja, ja ütleme niimoodi, et ta ei olnud päris terve auto, aga ei seda kvalifikatsiooni, et seal seal tuleb see, see lisad, et äh, ei olnud päris puhtalt piastriin üle 0,3 sekundi kiirem. George Russell kaheksas nagu mainisime ja mõlemad Astonid siis 90. kohal. Astonilt taas selge näide kvalifikatsioonis, et kiiruselt viies võiskond. No
2: niimoodi ka Alonso ju ise tunnistas, et tema meelest hetkeseisuga nad ongi paremuselt viienda auto roolis mõlemad.
1: Aga egasel vastu vajelda ei saagi ja McLaren samal ajal on näidanud tegelikult Aston ka no, ühes, üks positiivses, teine negatiivses mõttes, et tegelikult ei ole vahe, millistel radadel sõidetakse. Et tundub, et nüüd on ikkagi selline enam-vähem stabiliseerumine saabunud, et sõitjad ja, ja eriti tiimid on aru saanud, milline nende auto on. Ja suudetakse enam-vähem samal tasemel seda kiirust hoida no, suhtes ret Bulliga. aga maha jäämus muidugi on suur. Aga, aga sellised ära kukkumisi nagu hooaja esimesel poolel oli, et mõni rada sobib mõnel autole väga hästi ja teine rada kohe üldse ei sobi, sellised võibolla praegu ei ole, võibolla ma liialtan, aga, aga viimased etapid kolmel väga erineval rajal on näidanud, et niisugune pilt on täiesti realistik ja need viis tiimimuses olid ju täpselt kuu kolme esindatud, kõik kahe autoga.
0: Oli no, tõesti. Lähme siit siis edasi laupäeva juurde, kus meil oli see sprinti kvalifikatsioon ja siis sõit. Sõidus läks niimoodi, et Verstappen tõusis, või no, läks esimeselt kohalt startis. Piastri sai temast mööda ja suutis mõned ringid isegi juhtida ja Piastri ka minust tõestas ennast päris hästi selles olukorras, kus ta kuidagi ei näida mitte mingit nagu närvi selles olukorras olles, et, et ta oleks kuidagi papistanud midagi ja, ja no, ilmselt tal oli ka tead, et ta ei suuda seda terve, tervesele isegi üksteist ringi seal hoida aga Sellegi poolest peastri näitas ennast väga heast küles seal.
2: Ja tal närv pidas ja näitaski ennast meistri vääriliselt nii öelda selles mõttes, et kui arvestada seda, et ta nagu Toomas siin juba meenutas, et kolm hooaega järjest erinevates võistlusklassides ta sammus tiitlilt tiitlil, tiitlile.
1: No mul tuleb meeld Ralf Aroniga tehtud intervju, kes Piastrit ju teab sellest ajast, kui Piastrit hõitis vormel kolme ka veel prema tiimis ja Ralf Aron oli siis seal ametis sellest tiimis ja ütles, et Piastri puhul, mis avaldas muljet muljet oli see, et no, oli milline see, milline ta enne starti oli, et no, seal on alati kõigil närv sees ja, ja mis iganes teakse aga nii kui ta autos istus, nii oli kõik selline närvid nagu välja lülitatud, et kõik toimis ja tundub, et selle omaduse on ta vormel ühte kaasa toonud, et see ole vahepeal koduma läinud. Seda on
0: jah, ainult positiivne näha ja eriti kui, kui need uustulnuks saab olguigest spriindi sõit, sai, sai sellel ma ei, tea, ma ei tea, kas poodium on õige selle kohta öelda, aga vähemalt sai teise koha
1: No, esikollmikusse jõudis, seda võib julgelt öelda.
2: Muide, võistluse järgses intervjuust ta ütles ka, et ma ei oskagi nüüd suhtuda kuidagi, kuidas see on,
0: aga no igal juhul ma olen esikolmikus esimest korda. Just, no teine, kes esikollmikus sai, oli Pierre Kasli ja tema oli nagu näha minust õnnelikum kui, kui Piastri oli. Vähemalt see, mis kui nad seal meesse tulid. Ja, ja hiljem ka ütles sulle intervjuus, et see on nüüd selline pöördepunkt Alpiinile. Kuhu nad siis pööravad? Jah, täpselt, see oli minu küsimus ka. Et no, kas, see, kas, see, kas seda avaldust võib tõsiselt võtta või oli pigem selle mini eufooriaga ka tegemist?
2: No, see ei olnud isegi mitte mini euforia, see oli ka päris suur eufooria.
1: Meil ilmselt tuleb Alpine'ist täna veel juttu, aga no, kui me vaatame tõesti seda, seda kogu taustsüsteemi, siis muidugi, eks sõitjad kannatavad ka ju selle kui nad näevad, milline jama seal tehases käib. Loomulikult nad on sellest teadlikult, loomulikult nad sellest ei räägi, aga kui selle taustad tuleb ka veel mingisugune hea tulemus, siis loomulikult. See Võitja on väga rõõmus selle üle, aga nüüd no, õnneks ei ole olnud seal juhtkonnas kedagi sellist põmbead, kes oleks nüüd hakkanud endale vastu rindarusikatega taguma ja rääkima, et kui õigel teel me oleme kui õigesti me ikka kõik oleme teinud, seda vähemalt ei ole olnud.
2: Äkki on, aga ta pole lihtsalt õnneks Eetrisse pääsenud.
1: No küll ta juba oleks seda levitatud, seda sõnumit, kui, kui ta oleks Eetrisse pääsenud.
0: Kindlasti oleks see see oli ka, see, oli, see ei saa öelda niimoodi, et, et oh nüüd on mingi suur saavutus selle poolest, just, et see oli pidi olema 15 ringi, sõideti tegelikult 11 ja, ja kogu see pilt oli moonutatud isegi selletõttu, et ei, ei tehtud ju mingit tõsis, no ei olnud isegi korraliku sellist nagu vahetus sest me nägime, kuidas isegi nende pehmete refidiga põhisõidus suudeti sõita palju kauem kui 11 ringi Nii, et, et see oli isegi see sprinti kohtade oli väga lühikene sõitja. et, et selle põhjal mingid järjeldus teha, oli võibolla kergelt ennatlik, kui keegi tõesti tegi seda peale kasliga ka veel.
1: No võib öelda võrdluseks, et vormel kolme sprindi sõit oli 12 ringi ja see oli ka lühendatud, pidi algselt 15 olema. Rääkimata vormel 2 sprindi sõidust, mis ka lühendatuna oli 18 ringi.
0: Mainime siis veel selle ära testi ja, ja mis, mis mulle teile jäi, sest lükkati selle sprindi starti edasi ja, ja sõideti turvaauto taga, mis oli siis neli ringi mulle tundus nagu 40 ringi. Lõpuks oligi niimoodi, et, et tuli lihtsalt esimesel kohe ringil või võimalusel tuldi boksi, pandi need keskmise rehvid alla. Et Pirelli isega tunnistas, et need praegused täisvihmareffid, need on kasutud või mõtetud ja minu täis õigus. Ja noh, me oleme seda juba varemki rääkinud.
2: Sellest on rääkinud sõitjad juba korduvalt ju selle oaja jooksul, et need praegused täisvihmareffid on mõtetud samas. Ilmselt te olete ka meie, minuga nõus, et Pirellid siin süüdistada ei saa. Pirelli on seda teinud, mida temalt on palutud ja palun väga tulemus on käes. Nüüd nad on siis lõppenud etapil tunnistanud ise Mario Isoola suulebi, et tõesti ongi mõtetud refid. Sellepärast, et nad toimivad siis, kui vormel ühes võiduseitu ei toimu. Lihtsalt ei lubata võistelda. Ja, ja kui lubatakse võistelda, siis on täpselt see moment, et turvaline on minna vihmarehviga kiirem, mitu sekundit ringi peale, kiirem on ülemine minekurehviga, tõsi, siis seal sa võid riskida sellega, et see vesiliug võib suhteliselt kergesti tekkida, aga ongi niimoodi, et see tuleb tõsiselt täs, mõelda tegelikult vial Fommil, et mida nad siis tahavad, võibolla peakski minema ikkagi lihtsalt ühe vihmarehvi peale, et ongi üks variant ja kogu lugu. No, nende
1: täisvihma rehvide õnnetus on ju see, nende vee eemaldamise võime, see kui palju nad rehvi alt vett eemaldada suudavad on oluliselt kõrgem. Ma ei mäleta mitu korda kõrgem, kui on ülemineku rehvidel.
2: Jah, see oli tõesti kordades, ma mäletan ka. Hea.
1: Aga nüüd küsimus on, kuhu see vesi läheb? Vesi lendab loomulikult õhku kõik, mis tähendab, et nähtavus ju alveneb ja nende rehvide probleem ongi see, et see ilm, mille jaoks nad sobivad, selle puhul nad viskavad vett üles nii palju, et põhimõtteliselt võidusõita on võimatu. Tähendab, need rehvid ise teevad võidusõitu võimatuks ja ainukene kasutusviis, neil praegu reaalne kasutusviis ongi see, kui startitakse turvaauto järel, märjal rääl, sest siis reeglid kohustavad kasutama täisvõhma rehve, ehkki nad on mõtetud.
2: No jah, sõitjad on ju ristinud nad ka turvaauto
0: rehvideks. No need, need ongi põhimõtteliselt, aga see ei ole, et rehvide on kogu see uus äh, valem vormel ühes, kus siis põhjalt seda survejudu tekitatakse. Ja, ja see on samasugune kui mitte suurem tolmuime ja, ja veebritsme tekitaja kui, kui rehvid.
1: Ja, ja, seda küll, seda küll jah, aga ma tahtsin lihtsalt rõhuda sellele, et see koguste vahe on rehvi tüüpidele erinev. alt loomulikult sealt lendabki rohkem vett ja, ja need püüded, et mingisugused nii-öelda porilauad vormel üks autodele kombineerida, ne? kukkusid läbi ja, ja need olidki määratud läbi kukkuma. Seal ei ole mitte midagi imestada.
2: Ja Silvers testiti need porilaudu ja noh, meie juba varem siin, mis me nüüd ilkusime, aga, aga olime kuidagi hämmingused. Et... Skeptiliselt meelestatud. Võt, see oli ilust öeldud, Thomas, tubli. Ja, ja nüüd siis takka järgi, mis järeldus tehti, öeldi, et jah, et arvuti simulatsioonid näitasid, et sellest võiks abi olla, aga mida ei suudeta jäljendada arvutis on see, kuidas veebiisk pihustub, kui ta põrkab seal kokku millega iganes teega, autoosadega ja nii edasi, et millisteks ütleme mikroosakesteks ta, ta laguneb ja kui kaua ta siis see lõhu sõljub, kuidas tuul mõjutab ja ei mõjuta ja nii edasi, sellepärast, et näiteks paas oli selline torelugu veel, et jutumärkides torelugu. lugu, et vähel sellest, et see veesammast tuleb nii diffuusorialt kui, kui refidealt, aga näiteks kemmeli sirgel. Kui tuult ei ole ja hakkab päike paistma, siis on sõitjad sõna otses mõttes udus, sellepärast, et asfalt hakkab kuivama, ehk see vesi hakkab aurama ja seda me ka nägime.
0: Jah, seal, seal ei ole mingit head lahendus sellele ja, ja ilmselt see voormel ühe tulevik praeguses seisus ongi selline, et, et saa kui vihma sajab, siis ega ei sõidata lihtsalt. Et see, see ongi lihtsalt see paratamatus selle selle ühes. Kui meil põhiseid pühapäeval toimus, siis sellise probleeme enam ei olnud ja, ja start sai ei antud äh, kuivades oludes ja Leclerc ja Peres sied ilusesti minema. Leclerc oli oli Peres oli eespool esimest kurst välja tulles ja ja suutis seal vabundust, Peres oli järel ja suutis Kemeli Sirgel mööda minna. Mul on juba siin nii palju sõite. Äh, peas sassis perestõusis siis esimeseks, kus ta pidi olema põhimõtteliselt ja, ja Verstappen ka sealt sai tänu siis ühele ütleme niimoodi, et teatud ma ei ma isegi oska seda seda iseloomustada mis täpselt selle nagu, põhjus oli siis, aga Verstappen tõusis kõ kõvasti tänu sellele, et tema ees Carlos Sainz ja Oscar Piastri said kokku ja Sainz, ütleme, Piastri piastrile jäänud siis kuhugi minna, Sainz surus või Piastri pistis nina vahele ja Piastri lõhkus endal põhimõtteliselt vedrustuse ära ja sainzil oli päris suur auk sees, mis põhimõtteliselt kuigi ta jätkas edasi, midagi muud peale selle ei toonud, et ta langes viimaseks kuni lõpuks otsustati ta parkida. Kuidas teie seda Piastri ja Saintsi olukorda nägite selles mõttes, et kas Piastri pihtis nina vahel ja, ja oleks võinud järelanda või Saints tuli järsult vasakult poolt paremale ja lihtsalt surus Piastri vastu seina?
2: No me arutasime seda selle otsuülekandes ka ja minu mõelest me olime ühel nõul Toomasega, et see teine variant tegelikult Saints lõi lihtsalt ukse kinni ja see tema jutte, et... Peastri lootusetus olukorrast oli nina vahele pa panema, minu jaoks ei päde. Selle pärast, et Peastri oli juba ennem kurvi oma esi esiteeljega kohakuti siis Saintsi tagaratastega ja, ja nendel oli külgepidi, oli vahe päris suur ja sellist asja ka ei olnud, et Hamilton oleks kuidagi su surunud Saintsi. Tal oli ruumi, Hamiltoni ka minna, aga ta lihtsalt rämedalt keeras peale Peastrile.
1: Ja miks ta keeras peale, see ei olnud ka mitte lihtsalt niisama, vaid panite tähele, ta ju pidurdamisel lasi pidurit korraks blokki. Sealt tuli täitsa korralike suitsupilvalt välja ja siis ma arvan, et küsimus oli selles, et ta püüdis päästa, mis püüdis päästa annab tagasi saada, et mitte auto otse ei lohiseks Hamiltonil otsa. Keeras järsult sisse poole ja noh, see, et Piastri juhtus samal hetkel pretendeerima samadele asfaldiruutmeetritel oli lihtsalt ebameeldiv kokkusattumus.
2: Jah, mina siin piastri süüd ei näe.
1: Tuleb välja, et süüri ei näinud üldse kellegi süüd, et Sainz ka ei olnud süüdi ja otsustati seda juhtumid mitte edasi uurida. See tähendab, et liigitati põhimõtteliselt võistlusolukorraks.
2: No selles mõttes on hea tagasüüpata laupäeva peale, et laupäevalju said kokku Hamilton ja Peeres. Minule siia maani mõistmatu, mille pärast Hamilton karistada sai. Minu jaoks ei olnud selline situatsioon, kus kedagi karistada. See oli ehe võistlussituatsioon
1: kus juures Hamilton ei olnud ju ainussüüdlane. süri otsuses oli kirjas, et süü oli peamiselt Hamiltonil. Mitte ainult. Peeresele oli ka oma otsa, seal peerest rügis Hamiltoni ääre kivi peale, mis oli libe. Hamilton sõitis sinna peale, auto muutus juhitavaks ja sõitiski peere otsa nii sama lihtne oligi. See, see, on, see on lihtsalt see, et Hamilton on väga ohtlik.
0: Kui sa hakkad kuidagi lähenema eesõitval auto, siis sa pead kohe kaasilt maha tulema ja andma teisele hästi palju ruumi. Ja, ja see, kui sa üritad, see mööda sõitmine, peaks üldse keelustatud olema teelt vormel ühes, siis see on väga äraalist, ohtlik. õige. Ja, ja sest ja. See, sa võid teist segada, sa võid teist imi, intimideerida, nagu, nagu Saintsi ja puhul jah. juhtus ka peresiga see, see on tegelikult päris ohtlik ja suur turvarisk, palju ohutumaks kõik sõidaks järjest üksteise sabas ja, ja isegi ei üritaks mööda sõita ja, ja kui isegi tuleb see olukord, kus eessõitev auto on nagu aeglasem, siis saab pead kohe kaasilt maha tulema, pidurdama no, isegi. Ainus,
1: ainus erinevus on kilometri pikkusel sirgel trs abiga. see on, see on ainult no, isegi... Ja isegi kilomeeter on päris lühikene, aga, aga jah,
0: Ja sõnaga, meeletus aga see ei täiesti üli aru saamatu, et kuidas, kuidas, kuidas ei, ei, ei ühel hetkel fia lihtsalt otsusta karistada võidusidu insidenti ja, ja nagu lihtsalt võidusõitmist. See oli väga väga veider. Okei, okay, aga pühapäeval siis no, suur üllatus Verstappen võitis 22,3 sekundiga oma võistkonna kaaslase ees. Mitmedal ringil ta mööda läks peere, siis kas see oli mingi 16 või midagi Eest, sellist? 16 või
1: midagi 16. ringi oli siis no tegelikult ta käis ja korra, korra sai Verstappen kui tänu hilisemale peatusele juhtida. Aga 17. ring Kemeli Sergil oli siis see, et kui ta lõpuks peere, siis läks mööda olles ühe ringiga tasateinud kahe ja sekundilise vahe pärast boksipeatust ja siis Kemeli Sergil purjetas mööda ja läks oma teed. Ja et võib öelda, et see möötumine selleks läks kole kaua aega. Mina arvasin küll, et ta palju kiiremini jõuab sinna ette.
2: No, aga minu ajaks oli jälle näide sellest maksiküpsusest, et tal on tohutu enesekindlust, on juba kahekorda maailmmeister, auto on väga tema järgi, talle see auto sobib, kõik lapib ja tal ei olnud ju kiiret mitte kuhugi. Ta oleks võinud ka 42. ringil mööda minna.
1: Aga, aga siin ongi, ongi point, et kui sul on kiire auto, siis sa ei pea kiirustama. Jah, just. Ma, ma selle
0: küpsusega endiselt ma vaidlan vastu. et see jooksul päris mitu korda lasti raadioside, kus ta oma võistlusinseneri Jean-Pierre Lampiassiga vailes päris tugelt. Üks kvalifikatsioonis oli see eriti veel, kus, kus siis ütles, et okei, okay, maks sina pane siis kõik see võistlusstrateegia kokku ja mis, mis sa teed ja, ja, ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see on üsnagi ja, mitte isegi passiiv-agressiivne, agressiivne-agressiivne ütlemine. Nii et see võiduseidus ka veel Lampiassi pidi pidi sõnu peale lugema ja see, see ei ole päris. Verstappen ikka tuli, tuli pea ja, ja siin mõni nädal tagasi oli ju isegi Verstappen visati ühest simulaatori võiduseidust välja, kui ta sõitis, kui ta tundis, et keegi tegi talle, veidi liiga ja siis ta rammis kaas võistle lihtsalt teelt välja. Kas see see samas spaas oli vist? Oh, oli see, see, jah. see on samas spaas, jah.
1: jah. Ma olen kurvis, kui ma õigesti mäletan kemmelis sirgi lõpul. No ma tahtsin siis
2: natukene pehmostuda nüüd. Ja, küll, ta on küpsem kui ta varem oli. Aga selles suhtes ma olen sinuga nõus, et tõesti, jällegi, igakord meile ei lasta ju kõike, mida nad omavan räägivad. No mitte igakord, vaid kunagi lasta kõike, mida nad oma võistlejaga oma räägivad. Aga see kord peeti vajalikuks seda meile rohkem siis lasta, mis moodi see tealoog di käis Verstappini ja tema võistluse inseneri vahel. Ja, noh, seda oli mõninges mõttes jah, isegi piindlik kuulata, et kahekordselt maailmameistrid kutsutakse korrale mõistust kasutama. No jumalõja, mis asi see nüüd? Mit,
0: mitu korda veel see on tõenud.
1: aga me ei tea, mida ta seal enne tegi. Meie ju nägime ainult, et ta sõidab ja, ja võisime vaadata tema ringi aegu. Me ei tea, mis ta seal autoroolis ju tegelikult tegi. No insener näeb ju põhimõtteliselt iga, iga näpuliigutust, mis seal toimub. Mine tea?
2: No üks, mis oli, mida, mida ka meile lasti, et äh, boksist välja ring. Oli arutult kiire, et ta tegi rehvidele liiga, seda lasti meile aga, aga tegi siis liiga või? No lõppkokku võttes, lõpuni ju sai.
1: No lõpuni sai, peeresid sõitimis mööda, võidu võttis, kiirema ringi võttis, mis veel? Ei, kiiremat ringi, kiiremat ei ringi ei võtnud. Ja vabandus, kiirem ring oli tema nimel, kuni Hamilton kasutus olukorda selle enda nimel võttis rohkem kui sekundilise vaega. No, see oli lihtsalt olude, olude sunnil Seal ei olnud Verstappenil midagi pihta hakata. Kuigi, kuigi tegelikult me ju kuulsime tealoogi ka selles osas, et äkki, äkki tuleks boksi, äkki võtaks pehmed rehvid ja äkki teeks kiirema ringi.
2: No, kuni sinna maani välja, et no isegi kuidas söölda natukene ülve ütlemine, et no, boksi saab trenni teha.
0: See oli ürites naljakas. Üritas, üritas mingi võldse argumentidega argumenteerida, enda, et ta tahab ikkagi kiiremat ringi endale ja See oli päris naljakas. Minu arvates okay. oli tema
1: nimel. Ta lihtsalt tahtis parandada seda. Ma ei tea muidugi, kas, kas Verstappen teadis selle hetkel. Hamilton tolleks hetkeks, minu meelest oli juba niisuguses olukorras. Tal oli Alonso, aga vahe oli tublisti üle 20 sekundi pikka aega, et Hamiltonil see võimalus viimastel ringidel kiirem ring enda nimele võtta oli juba olemas. Võibolla võib Verstappen pidas seda silmas. Mis, mis võibolla ta nägi, ma ei tea, võibolla ta nägi kuskilt äärset, et ekraanid, et aga vist mõenutab mulle, oli see nüüd, see oli laupäeval, millisel sessioonil, kummal sessioonil, ma ei mäleta, aga näid, Alonsot suures plaanis, kuidas ta raidiooni kurvi läbides vaatas midagi raja ääres, jälgis silmadega, midagi paigal seisvad, kui ta sellest mööda sõitis ja ilmselgelt pidi see olema rajaärne ekraan. Ja see oli just selles
2: mõttes märkimisväärne, et see radioonikurv on ju üli kiire ja mäest üles ja mis peaks nagu nõudma tohutud keskendumist juhipoolt ja kurv on seal vasakule
0: ja Alonso vaatas paremalt.
1: No, eks ta oligi keskendunud, aga lihtsalt vaatas ekraani. Jah,
0: Fredi vaatab ka ekraani. O, kogu aeg vaatan ekraane, isegi magates vaatan ekraane, <laughs> aga Minu jaoks oli see verstappini sõit selline avaldus, see avaldus, et okei, okay, isegi kui ma ei, ei startinud esimese kohalt ja mida kõike, siis ma lihtsalt hävitan ülenud välja ja 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 ta lihtsalt hand, andis hagu, seda oli näha, ta ühel hetkel peagu kaotas kontrolli minnes Oruži ja No, ta, ta pingutas ikkagi ja, ja see ka samamoodi nagu Lambiassi ütles, et, et kui sa võib-olla võtsid liiga palju refvidest välja. No, okei, okay, see on selline tüüpline olukord, kus boksiidee on alati väga tagasjõudlik ja konservatiivne ja sõitjad tihti, kip, tihti peale kipad olema pigem agressiivsed ja, ja pressivad rohkem. Aga minuaks see tundus küll lihtsalt Verstappen tahtis näidata, et ta, ta suudab maksimumiga võita.
1: Tuletab meeldega seda, et Verstappen ju Porises kui Peeres võeti boksi enne teda, aga no tiimiseisukohad loogiline, et see, kes on eespool, see võetakse enne Peeres pealegi juhtis sõitu, et selles ei olnud, suures plaanis ei olnud midagi imeliku, aga, aga Verstappen ikkagi, noh, loomulikult iga selline tip sõitja on egoist ja, ja ajas ikka oma joru.
2: Kui suures huvitaval kombel sprindi ta ei
0: orisenud? No, mis see sprindi, see, see, see ei lähe korda, käega verstappen on ka kõige vanakooli tüüpi ja teda nagu need, okei, okay, punktid võibolla uvitavad, aga ja või see võitmine võibolla nii mingit motivatsiooni pakub, aga ka see, et nagu see ei ole nende eesmärk. Ja, ja isegi, kui ta sprindi selle võitis, siis see Horner põhimõtteliselt tuli Kristin Horner tiimi pealik, tuli ja ütles, et noh, hea töö ja aga hommen põhiline värk. Et, et see ei ole nagu mingi mingi jubeldamine aga midagi see lihtsalt see nende jaoks üga enam kvalifikatsioon, kus teenib kaheksa punkti.
1: No samas Verstappen ju ise seal pärast intervjuus. Noh, intervjuus muidugi võib kõike asju rääkida, aga intervjuus ütles, et ei, et sellest üks ringi iljem peatumisest sprintis, et sellest ei olnud midagi, et see välistas ka ohu, et keegi oleks boksideel teda segama sattunud.
0: Seda me nägime pärast palju, ja? palju teid kinni seal, öelda, ja, ja siis oleks Verstappeni, no, kuigi ühadesist ringiga tahaks ikka tagasi teinud, mis igalese kaotuse ja lihtsalt peaks peand veidi rohkem pingutama. Peres, eks ju Teine nagu öeldud kaotus üle 22 sekundi, aga esimest korda kolme kuu jooksul oli teine. Just selles nagu mahus, nagu ta peaks olema selle autoga ja hära Helmut Marko sõnul on, on lõpuks peeres nüüd ülesärganud sellest unenevast, et ta võiks saada maailmameistriks. Kas see nüüd äkki on peeres aidanud see
1: une, unenevast ülesärkamine või või kuidas teil tundub?
2: No mina arvan, et teda on aidatud.
1: No ma arvan, et see äratus, kell oleks tulnud juba mitu kuud tagasi käima panna, et Peres ikkagi iljemalt Miami järel oli ju selge, milles kust poolt ikka tuul puhub, et seal ei olnud nüüd mitte midagi teha. peres ainukene oli see, oli nähtavasti ainukene, kes ei saanud aru, mis mis ümberringi toimub. Ja minu mõnest Elmant Marko ütles nüüd ka spa kokku võttes, et peresi kohta siis, et Peerisel on 2024. aastaks leping, ta lõpetas teisena, ta on MMI punktitabelist teine, mida te veel tahate?
0: Jah. Eks ta ise tahtis, sellest tuligi pigem see, et oleks ta, seda ise väga avalikult rääkis ju siin pärast Jedat ja kõike, ma oli olid tegi veel et, et mina peaksin MM edetabelit juhtima ja, ja nii edasi, et, et seiselt väga grandioosed välja või tema, tema asust eelkõige.
2: Elmut Marko ütlemine, ütleme, oli siis provotseeritud pigem sellest, et üks jagu on spekuleeritud selle ümber sellel taustal, kui kehvastasin vahepeal nüüd peres esines nii kvalifikatsioonis kui võistlustel, et kas ta vahetatakse välja? Ei ole põhjust.
1: Jah, ei ole põhjust, ja kui me Tabelisse vaatame, siis vahe jälitajatega järjest suureneb.
0: Jah, ma ütlen, et praegu ei ole põhjust. Aga, aga mis järgmine aasta, märtsis, aprillis, mais
1: on? Järgmine aasta räägitakse juba üle, üle järgmise aasta kohta, seda me praegu ei tea. Ja peres ise ütles, et jah, et ta on nüüd enesekindlus uuesti leidnud. See oli võistlusjärgses intervjuus ja, ja kavatseb kõik järeljäänud etappid lõpetada esikolmikus. Saame aga näha. Aga hea,
0: kui plaan on olemas. See on, on suurepärane. Keegi, kes lõpetas samuti esikolmikus, siis üle, üle tükki aja Charles Leclerc, kui ette Ferrari roolis. Ja tegelikult, mis oli märkimisväärne selle puhul, et ju Ferrari refid ei kukkunud ära, ja Leclerc suutis terve sõidu Hamiltoni enda selja taga hoida, ja, ja nagu ta ise ütles, et tema dikteeris tempot ikkagi, ja, ja tema suutis vastavalt sellele oma, oma reffe hoida ja, ja sõidukirust toida, Nii et Hamilton kunagi ei sattunud piisavalt lähedale, et võiks tema kolmade koht ohustada.
2: No pigem isegi lõ... enne seda boksipeatust minu mõelest Hamiltonil hakkasid rehvid alt ära minema, et see vahe sutsu kärises, aga seal sõidu järgses selles audurustamise eelses ruumis, kus nad viibivad. Ma mõletan eelmisele tapil, me püüdsime ka korra vaikida, aga sellel poolt mõtet, sellepärast, et see heli ei, ei tulnud hästi sealt. See kord oli väga selgelt kuulda, mida see esikoolmik omaval rääkis ja siis Lecleriu küsis perese käest, et kas sa pingutasid lõpuni? Päris ütles, et jah, jah, Ja küsis kohe vastu, et aga sina. Ja Leclerc siis ütles, et no, ma, ma pidin küll kütust säästma, aga pingutasin ikka.
1: No ja vahe tegelikult ju nii kaua, kui ta ei pidanud kütust säästma, siis pigem ikkagi vahe Hamiltoniga vaikselt, vaikselt, aga ikkagi venis. Need Hamiltonil Hamiltoni seal väga šanssi ei olnud. Samast mina ei, kuigi ma siin enne rääkisin, et tundub, et tiimid on nüüd nagu sellise ühtse, ühtlase vormi leidnud, et radade kaupa väga ei kõigu, aga nüüd ma hakkan endale vastu rääkima ja ja ütlen, et spaaned erilised olud just selles mõttes, et ei saanud ju keegi mingit pilti, milline seade on õige antud oludes, sest olusid keegi ei teadnud, mis tulevad. Siis võis see lihtsalt praegu olla juhus, et Ferrari puhul ma küll vaataks, mis järgmistel etappidel saab seal Mercedes ja McLaren ja Aston Martiniga, noh, Red Bullis rääkimata on enam vähem selge lugu, aga see võis olla lihtsalt Ferraril natukene selline koba. Leclerc küll samas ütles, et Saintsi kiirus tegelikult oli ka väga hea ja kahju, et ta niimoodi katkestama peidi, sest ei tea, kus ta muidu oleks võinud olla.
0: Inlasti oleks, oleks olnud sellel lähedal, ja kuigi Leclerc tundu selle nädalavahetust läbivalt kiirem sõiti ole, et Ferraris. Hamilton neljas lõpus, nagu öeldud, sai kiirema ringi punkti endale veel ja nüüd üldetabelis on... Ainult punkti kaugusel Fernando Alonso'st Mercedese puhul Nemad ka lõpus pidid ütlema, et rääksid, et see vahe kärises veidi Leclerciga. Ja, ja Hamiltonil pidi ka, no, Hamilton pidi tegema seda lift and coasti, et veidi, veidi kütus kokku hoida, sest turvaautod lõpuks ei tulnudki rajale. Selle etappil põhimõtteliselt selline, nüüd, et ma arvan, kui Hamilton oleks suutnud kuidagi esimesel ringil või esimeses kurvis Leclercist ette, ette saada, siis oleks ka seal olnud. Aga muus osast tal midagi muud ei olnud teha, sest Leclerc ütles ka, et nende kogu taktika oli lihtsalt Hamilton reageerida, et kui Hamilton läks boksi ringi ring hiljem tuli Kleer. Ja, ja nii olige, aga Hamiltonil midagi see sõit, aga teha ei olnud seal just.
1: No seadistusel jah, tema autol oli ju selline, et oli Sirge Kiirusele ilmselgelt rõhutud. Seda andab esimene ja kolmas sektor ja, ja tõesti kui ta oleks lekleeri ette sattunud noh, kurvi, esimeses kurvis või esimesel ringil, siis väga suure tõenäosusega oleks ta sinna jäänudki, sest Lecleril poleks lihtsalt olnud tippkiirust, et temast Sirgetel mööda purjetada. Noh, olukord oli teistmoodi ja Hamilton jäi piisavalt kaugele maha, et ta ise ei saanud Leclerine ohustada.
2: Ja, aga muidugi seda oli no, omamoodi tore näha, et Fernando Alonso võistuse käigus, mis ta alustas üheksadalt kohalt, lõpetas siis viiendana. No ja küll Sainz ja Peastri kukkusid vahelt ära, aga ikkagi, et ei kukkunud ära Alonso sõidu käigus.
1: Mõtleme nüüd seda, kui suur vahe tal oli Hamiltoniga enne seda, kui Hamilton kaks ringi enne lõppu boksileks. No see oli vahe oli suur. 25 sekundit meeletu vahe. See vaheli oli suur ja, ja ma hoidsin silma
0: peal ka sellel korraks ja juhtus niimoodi, et, et sellel, sellel etapil, me nägime, kui Norris juurde nüüd jõuame, kes lõpetas seitsmendana, aga Norris oli väga hea näide sellest, kuidas see undercut ja just eelkõige undercut pehmete rehvidel, selle etapil oli meeletu mõjuga ja, ja suudet just nendes kujutes oludes või seistes vahepealsetest, vahepeal tuli natukene nagu vihma või vihmataulist asja, siis suudeti selle ajaga meeletu edu teha ja, ja see oli ka põhiline põhjus, miks Norris nii kõrgel lõpetas, siis Hamilton ka tegelikult tegi ju, ma ei mäleta nüüd peast, mis ringil ta selle viimase, eelviimase peatuse tegi, aga Hamilton tegi kaks ringi enne Alonsot boksi peatuse, et ühesõnaga tõi kaks ringi hiljem Alonso sisse ja selle kahe ringiga kasvas kümme sekundit nende vahe, 20. Kolmelt 13-23 sekundile, kahe ringiga kõigest, kui Hamilton oli nende pehmete reffidega rajal, nii kui Alonso veel tudises nende keskmiste kollaste reffidega.
1: Ja siin ongi spa-efekt, sest ring on 7 km pikk, ja kui sa saad sõita 7 km värsketel pehmetel reffidel. Võrreldes, noh, ringi näiteks nelja kilometriga, noh, loomulikult see vahe peabki suurem tulema, aga siin midagi imestada ei ole. See olude muutus seal vahepeal, kui, kui vihma hakkas tiputama, siis see pidi ka päris kõvasti tegelikult mõjutama, sest ringiaeg ju kukkusid mingisugune viie sekundi võrra, minut 50 pealt, minut 55 peale. Aga George Russell äh, oli siis kuues Hamilton'i võiskonna kaaslane, tegi ka nagu,
0: nagu, mõned mööda sõidud, aga, aga nagu ka väga silma ei Paistnud või tegid, üldse mööda, või mõtlen pigem ja praegu, tegi. ma mõtlen vist isegi laupäevasele sõidule.
1: No, laupäeval oli suhteselt tagasöödlik, aga pühapäeval ikkagi kerkis täitsa, täitsa korralikult selle, et muidugi boksi, taktika tema puhul mängiti ka perfektselt, ma välja.
2: Ja no, selles mõttes muidugi, kui jälle pelgalt vaadatasin mingisugust statistikat, eks ole, et ta alustas kaheksandana, kaheksandalt kohalt. Lõpetas kuuendal kohal ja tema ees kaks tükki kukkusid ära, et noh, millest me siis räägime, aga just, et seal need boksitaktikad asjad, kuhu ta ja on edasi, et mööda sõitada seal tõesti tegi, aga noh, teisest küll
1: istale midagi, midagi vä väga säravat ka ei olnud. Hamiltonist ajal kaks kohta maha tagapool, et selles mõttes ei ole ka midagi, midagi väga eriskummalist, El on muidugi jälle ajaline vahe oleks olnud meeletu. Ja ega Alonso püüdmine, see ei oleks ilmselt olnud ka võimatu, aga nähtavasti ikkagi see lauda uks ka Rassele tublisti segas pühapäeval, kuigi edenes päris hästi.
2: No, ilmselt segas sellepärast, et ma siin viimase armastan natukene ka statistikat ikka esile tuua. Eelkege, mis puudutab need võistluses ees sõidetud kiiremaid ringe. Ja mul on siin tabel siis, kus on siis kümne kiirema ringi keskmine välja toodud. Ja näiteks Hamilton on selles tabelis Max Verstappen järel teine hoolimata sellest, et ta lõpus ikka paugutas <laughs> hullult kiire ringi tänu nendele värskatele rehvidele. George Russell on selles edetabelis ühekses. Kaotust tuli... Paljudel tuli? Tuli 0,8 sekundit kokku. Noh ja küll, suur, suur osa sellest vahest on võib olla tõesti sellest, et Hamilton seal viimaste ringidel sõitis nende kõige pehmematega, aga ikkagi neil seal sõidukäigust kiiruslik vahe oli ja ma olen ka veendunud, et see tuli eelkõige autoseadetest.
0: Inlasti tuli autoseadetest ja üldiselt ikkagi mäen selle juurde, et Hamilton tunneb ennast praeguses Mercedeses mugavamalt ka ja seda on nagu näha olnud. Teistalt Russell, ma aru, et ta teeb tööd ja, ja üritab tagasi tulla tugevamana kui parem.
1: Aga räägime Norises ka siis Noris. Otta enne kui Norise juurde läheme tasuks tegelikult seda ka ära mainida, et see üks kiirema ringi punkt, mille Hamilton teenis, see tõstis ta nüüd Alonsole nii lähedale, et nende vahe on veel üks ainus punkt. Ma isegi mainisin seda. Ma tahtsin ka mainida, miks mina ei saa?
2: Jah, see on kogu aeg sellise asju välja rääkima.
0: Okei, okay, no ma, ma panen timeri jooksamate vähemalt viie minuti jooksul, mainib Tarmu ka selle ära vähemalt, aga, aga olgu siis see on mainitud Norris tundus, et, et McLarenil tuleb jälle selline katastroof võiduseid, kus piastri on väljas. Ja, ja Norris kukub kuhugi taha ja lõpetab enam nagu Miami's oli kuske 17-18 positsioonil. Aga, ja no oli ka tegelikult nende kõvade rehvidega, mis Norisel alla pandi. Poisil ei olnud lihtsalt minekut ja, ja häda oli ju päris suur neil.
2: No häda oli tõesti suur, sellepärast aegade vahe oli tegelikult ju meeletu ja ta kutsutigi suhteliselt ruttu, aga ikkagi. Minu liiga hilja siis, et ta, jõ ta jõudis neid aeglise ringe liiga palju teha.
1: Ja Norris oli vist ainukene, kes võidusõidu jooksul üldse kõvurehve kasutas, aga ise ta ütles ka ju lõpuks, et ta ei saa kuidagi aru, kuidas oli võimalik üldse 7. kohal lõpetada. Startis olid rehvid olid viletsad, siis kui esimene boksi peatus oli ära, kõvad rehvid olid veel viletsamad. Siis sai nendest ruttu lahti, aga mis edasi juhtus, ei tea, oli seitsmes. Pea auto ikka järelikult, kui, kui isegi niisuguse jama peale tuleb veel 7. Absoluutselt ja auto tundub, et noh, neil, mis neil häda oli, oli see, et
0: nooris ütles, et neil ei olnud või tiim keskendus liiga palju arendustele ja see tõttu kõdegi see võidusõidu läbi, läbi viimine nagu planeerimine kannatas ja Andreas Stella täpsustas seda, et neil lihtsalt, kuna neil olid muud uuendused ja olid nagu suurema tähtsusega tähtsamad, siis see tõttu nad ei suutnud tuua madala selle aerooga tagatiiba, see, mis oleks siis enam nagu nägime reedpullidel või Aston Martinitele ja teistel McLaren sõitis siis enam nagu tavalise tagatiivaga, mida siis nagu et nagu miinimumni krutitud. Ja see tõttu ka, nende hea esinemine reedel eelkõige siis piastri laupäeval vihmastes või kujuvates oludes. Selle tõttu oli, oli jah, sõit hiljem oli päris muljetavaldav ja ja minu arust, tegi ta ju selle etappi kõige meelde mööda sõidu, kui ta, Kas oli, sõis kas sergeant oli või? Sergeantist sõitis, sõitis ju selles Brüsseli kurvis mööda. See oli ju...
1: 800 kurvis välis küllelt, jah. Ja. Või muidugi neid, kes ei vaadanud vormel 2, vormel 3, siis vaadake. Seal tehakse seda. No, mitte päris söögi alla ja söögi peale, aga tehakse rohkem.
0: Jah, tehakse ja, küll, ja, aga
1: ei,
2: mul pole midagi lisada. Ma kuulan uviga, et kõik klapib. Ja.
0: Ja. Ja, ja fakt oli see, et 77. ringil tuli Noris Boksi ja siis sõitis ülenu. No kogu Grand Prix sõitis üle poole, sõitis pehmet rehvidega.
1: Ja muusas, see on, see on kõva saavutus, aga nüüd meenutame üks mees, kes startis pehmetel rehvidel, sõitis raske autoga, sõidu esimese poole. 20. mitmeda ringini, kuuenda, 23. 23. 23
2: ringi vist olid tal all need pehmed.
1: Pierre kaslist on siis jõud. Et tuleb välja, et nendes oludes tegelikult väga hästi pidasid vastupehmed, ja Kasli ju. Nägime, ta sõitis seal ühes gruppis, oli Länstroll. Seal oli Okon. Okon tuli iljem järgi. Tu kas see oli Tsunoda? Tsunoda, tsunoda, tsunoda jah. jah. Et see kolmik ja Kasli ei olnud küll, kuidagi ei olnud aeglasem. Strollist läks ta isegi mööda, kui reviturksid peinud just tema autonalt ära kuuluma, mitte strolli omal. Jah,
2: võistluse ees oli seal tagapool oli kemplemist kõvasti, et ütleme selles mõtte sellegi auja kuulsus minu poolt ülekande resissörile, et olge maus, ma et seal esikuuviku ulgas üsna ruttu, kujunisid need selged vahed välja ja pühenduski ülekande resissör sellele, mis seal keskmikuulgas toimus ja see oli Ka
0: oli küll põnev, seal paljud alfa taurid, nii Ricciardo kui Tsunoda ka madistasid, Hülkenberg oli, oli toimetamises, Sho on Yu mõllas nii, et, et nagu seda selles mõttes seal keskel käis küll andmis kõvasti ja, ja kes selle võitis, ütleme selle madistamise, okki kui jätame Norrise kõrvale, oli Esteban Conn, kes vahepeal oli kuski seal kohtel 12-13 midagi sellist ja, ja lõpus suutis päris head kiirust näidata ja lõpetas Noorisest täpselt sekundi kaugusel, nii et, et talle ole täheult ta ka kaugel, et võib-olla isegi Nooriselt see koht ära võtta.
1: Ja huvitav ongi see, et kui siin no, Alpiini, me oleme siin ka jutumärkide seada sõnadega meelda tuletanud, aga see, kuidas nad selle võistluse, võistlussõidu pühapäevase Grand Prix välja pidasid, see väärib küll Eraldi kiitus, sest olid ju täiesti erinevate taktikatega. Kaslil oli ühe peatusega, Okkoon oli kahe peatusega. Noh, Kaslil ei tulnud see päris välja, ta jäi, jäi punkti kohtadelt välja. Aga Okkooni taktika mängiti küll perfektselt välja. Noh, võibolla oleks seal olnud mingisugune õhkõõrd võimalus ka veel Noris kinni püüda, aga see selleks igal juhul tegi hea sõidu.
2: Tea sellepärast, et Okkoon startis 14. koha pealt. ja siin ma ennem saadet jõudsin veel natuke mälu niimoodi pisteliselt et startis ju Tänu sellele Saintsi ja Peastri kokkupõrkele, ja jäi Kaasli ja ju totakalt Karpi seal enne mooruusi, et ta kukkus peaaegu, et viimaseks.
1: Jah, vist, kas, kas, no piastri oli kindlasti temast tagapool, aga kas keegi teine, no Ülkenberg ka, kes startis pooksi tee. No, jah,
2: aga, aga just, et ta jäi enne mooruusi, ta nagu Karpi, Peastri taha kinni ja temast paremalt poolt tuhisesid mitu autot mööda ja ja lõpuks lõpuprotokollis tegelikult oli siis Kaasli või kasli, nagu prantspäraselt äeldada oli üheteistkümnes, selle koha pealt väga hea tulemus.
0: Ja ma ütlen, okei, okei okay, okay tulemus oli, nüüd ütleme nii pidi, aga kes võib ei teinud okei okay tulemust, oli Lance Stroll üheksnel kohal tegi küll Astonile kaks punkti, aga võiskonna kaasasest 23 sekundit maas ja, ja pigem minust tegi selle patu, et lasi endast mööda nii Okoni kui ka Norrise, kes tegelikult, kui vaadata kiirust, oleks pidanud temast tagapool olema.
1: Kas me peame nüüd jälle küsima samamoodi nagu Peerisi puhul, et mida te veel tahate?
0: Ja. No võibolla oleks 15 sekundit võiskonnakaasesest maasvold. Oleks veidi, veidi vähemalt, sest startis stroll kümnendalt ja lõpetas üheksandana kaks tükke ees kukkusid ära. No veelgi parem, no kerkis ju koha
2: võrra. Kerkis koha võrra, muidugi no. Kes see pärast mäletab, et keegi ära kukkus kuskilt? Kuule
0: ära hakka. No me ju teame kõik, kuhu see jutt praegu sihib. <laughs> Kuugi ei mitte midagi si? Aga, aga sihime pigem tsunodaga siis, kes lõpetas kümnendana, temale väga tuttav koht, samamoodi nagu 11. aasta. Aga isegi mul oli hea meel, et, et Alpha Tauri sai punkti kirja, et Tsunoda sai ja, ja erinevatel aegadel tegelikult mõlemad Alpha Taurid näitasid väga head kiirust nädalavahetust läbivalt.
2: Näitasid ja Tsunoda oli selline rõõmu rulli ise pärast sõitu, et väites, et sel nädala vaatselt emal klappis kõik, et auto oli hästi tagumiku üles kinni, kinni ja kõik oli suurepärane. Ja noh, kahju, et Ricciardo reedel see ring ebanestus, kus ta seal radioonis lõikas ja see ära nulliti ja ta oli sünnitud seetõttu startima siis, mis see oli 19. kohapelt.
1: Ja, ja noh, Ricciardo ju Sprintis, kui meenutame, oli juba aega paistes, et on Punkt punktulemus kaheksanda kohaest, noh, lõpuks jäi kümnendaks, aga, aga tubli sõit oli nii või teisiti. No pühapäeval mitte nii väga selline pelge keskmine
0: oli seal Hülkenbergi tagaistus kinni kogu aeg ja ta ei saanud kuidagi tunnus, et kas ta sirge kiirusti ole piisalt, aga ei õnnestunud tal mitte kuidagi saada sellest haasist mööda ja, ja see ilmselgelt mõjutas tema sõitu päris kõvasti. Ja ei, ei olnud kord tal niimoodi minekut, aga vähemalt ütleme Rikki Ardu seisukohalt oli see, et ta ei jäänud lõpuks nagu kiiruse poolest tegelikult alla, et, et sellist defitsiit ei olnud. Lihtsalt teatud olud mängisid seda et tema pidi siis 16 mõndal lõpendama, aga tal oli nagu seda kiirust, et kui kõik asja kokku langeks oleks võinud suunoodaga koos olla seal.
1: Jah, aga me nutame nüüd eelmiste etappi Ungaris, kus Rikki Arto tegelikult sattus ju olukorda TRS-rongi -si ja siis mängiti ta sealt osavalt taktikaga välja ja, ja palju parema tulemuse peale, et seekord. Ma ei tea, mis seal puudu siis jäi. Kas ei olnud taktikalise võimaluse enam või, või mis iganes?
2: Kus üles seal sõidus ees, eks me Haasini jõuame, aga tegelikult sõidus ees. Haasid näitasid ka väga head kiirust. Me, meiegi olime natukene üllatunud, aga Haasid olid ainsad, kes tegid kolm korralist boksi peatuste, mis puudutab nüüd tagasi tulles seda Ricciardo kiirust Tsunoda vastu. Siis jälle see kümne parima kiirema ringi keskmine tulemus oli Ricciardol parem kuskil 0,2 sekundit Tsunodast et kümne parima kiirema ringi keskmine olid su noodast Rikki ardal parem.
0: Jah, see näitis kiirust, aga ma parandan sind siin kohal Tarmusest mõlemad Viljamsid käsi ka kolm korda boksis. Viljamsid seal ka lihtsalt... Jah,
2: ja, ja.
0: Ja, neil oli see häda, nad kirjeldasid ka veel seda, et neil oli tiiba äh, piisalt vähe peale kruutitud, nii et, et teises sektoris, kui nad lihtsalt pidid sõitma ja, ja pingutasid üle, et, et mingitki kiirust hoida ja see lihtsalt hävitas aerudinaamilise surveju puudumine lihtsalt hävitas need refid selles keskmises sektoris ära ja neil ei olnud nagu mitte mingit, mitte mingit lootuski, et, et saaks nagu kahe peatusega selle tehtud ja olla, olla kuskil võistusevis nagu normaalsel kohal.
2: Just. Ja et kui juures neil see esimene ja ükskõik kui ta pidi võtta aga kui võtta seda pidi, et kolmas ja esimene sektor need on siis järjestikused sektorid seal nad olid ju kiired, kus ongi need kiired lõigud ja sellele viitab ka jälle see kümne kiirema ringi keskmine, et selles edetabelis on Albon kuues ja saadjent koguni viies ees. nii et kui nad oleks eraldist ardis saanud sõita mingit lühematist distantsi, siis oleks päris, päris hea tulemus olnud.
1: Aga see nüüd näitab jälle, kui me mõtleme Viljams Williamsit... Võrdleme Mäklarinega, Noris McLareniga, siis kui Noris kurtis, et jah, McLarenil oli liiga palju surve jõudu ja see tõttu ei olnud sirge kiirust, aga kokkuvõttes ma arvan, et see tuli talle kasuks, sest rehvid teisel sektoril ei saanud kannatada liiga palju. Viljam Sitteli juhtus täpselt vastupidine, on nägi kellega see Albon sõitis seal korra võidu, kui oli näha, et parda kaamerast näidati, no auto liputas saba igas kurvis, jõudsime seda mainida korra ülekandes ja bhhhti tuligi Albon kohe ära boksist, noh, rehvid olid täiesti otsa lõppenud.
0: Ma, ma lihtsalt lisan see, et see armostatistika ongi täpselt see, et see on statistika tegelikult, sest mõlen Viljamsid tulid 33-34 ring poksi viimastena põhimõtteliselt väljaardud Hamilton ja neil oligi täpselt põhimõtteliselt kümme ringi aega sõita kerge auto ja värskete refidega nii-öelda selline kõrgem keskmine ja, ja. selle tõttu, nad ka seal edetabelis on, on kõrgel kohal. No selle koha Aga... on inglise keeles olemas tore sõna glory run. Noh, ütleme need nad üldse sunnitud sellesse, nad ilmselt oleks võtnud vähem klorit ja, ja võibolla kõrgema koha võibolla selline punkti, kui, kui et seda nii-öelda lõpus seal, seal seda teha, aga mi mis meil veel, kas teil kedagi veel soovite nendes sõitjadest esile tuua, kes ei jõudnud punktile?
2: Mina tahaks ära mainida selle, et sõidu ajal me imestasime Toomusega tükka aega, et miks küll hoitakse väljas Saintsi ja nüüd täna ma siis lugesin Fred Vassööri põhjendust, miks ta nii kaua Saintsi hoidsid väljas, nemad loodsid, et äkki hakkab nii palju sadama, et tulevad punased lipud välja ja nad saavad autokorda teha. See oli nende kalkulatsioon.
1: No, mis ei ole tegelikult sugugi niimoodi liivale rajatud, sest statistika kohaselt, ju viiel eelmisel aastal iga kord on vähemalt üks kord turva auto väljas käinud. Ja see, et tänavu ei tulnud seda kordagi veel, niisugustes natukene veidrates oludes, kus autode seadistusid olid osaliselt jumal teab kust korjatud üles, siis see on ikka päris imelik, küll.
0: Või nad lihtsalt tunnustasid, et saint sa sõidab üldse. Aga Minu
1: Ferrari no, taktika osakonna tänavusi vägitegusid arvestades, no. Ei tea, igal nii, et vabanduste väljatöötamise osakond on neil head tööd teinud.
0: Ja, nõus. No see Ferraris on lihtsalt kuselda tö, kindel töökoht, eluaegne kindel töökoht seal, selle, selle omamine. Aga olgu, paneme siin kohal siis selle võistusnädala kinni. Kapi taha, lukku.
1: Aga mainiks äh, enne ära veel ka seda, et vormel kolm ju pidas maha oma eelviimase võidusõidu ja võistlusnädalavahetuse täpsemalt öeldes. Ja Paul Aron tõusis siis hooaja kõige kõrgemale kohale teiseks punktiarvestuses. Paraku võib öelda, et see on niisugune pürrose võitlisegi kahes mõttes. No, kes vaatasid eelkõige pühapäevast võidusõitu siis? Preema ja, ja Paul seal, Paul, just, Paul Aron startis 11. kohalt sellisel omiku vara märjal rajal sõiti, sõitjad läksid rajale slikidega Tema oli üks vähestest, kes läks vihmarehvidega ja startis veelkord 11. kohalt ja 7. kurvist tuli välja juba liidrina ja kasvatas oma edu küsgele kümne sekundiringi. Noh, siis tuli turva autorajale ja Paul tuli uuesti boksi. Või õigemini tähendab, tuligi boksi ja vahetas vihmarehvit vast noh, ilmselge arvestusega, et rada hakkab kuivama. Paraku, nagu kõik nägid, raha ei kuivanud piisavalt ja tuligi tal lõpuks siis kaheksanda kohaga leppida. Ta oleks, jah, oleks on paha poist, nagu me kõiki teame, aga oleks ta seal sõitnud vihmarehvidele edasi, siis ilmselgelt, et oleks tulnud seal ülivõimas võit.
2: Jah, sellepärast esimesed neli olid kõik alustanud vihmarehviga.
1: Ja viiendana lõpetas Kajo Kolled, kes oli siis kõrgeim, kõrgemal kohal lõpetanud slikrehvidel sõitja ja tema oli ka tegelikult võib öelda ainukene, kes nende slikkidega hästi hakkama sai, sest ta oli alguses ta oli Paulist tagapool, siis läks mööda ja kadus eest ja viimase mööda sõidu tegi veel viimase 100 meetri peal, kui Sebastian Montoiast lihtsalt puhtalt kiirenduse peal mööda läks tänu sellele, et tema rehvid olid olemas. Montoiale enam tollel hetkel vihma ei olnud olemaski.
2: Aga jällegi nii, nii palju, et laupäevast sprinti vaatasin, siis juba kommentaatorid hakkasid ka, noh, vaatasin seda siis selle kommentaariga, mida mina mõistan, eestikeelset teatavast ei ole, vähemalt selle ajal. ja juba hakati punkte arvestama. Ja siis ühel hetkel just kui kõrvalt tuli informatsioon ja hästi kiiresti reageeriti, et otot, tot otot, ot, me siin ajame praegu tühja juttu, tegelikult jagatakse küll lauinda, Auindu, aga punkte ei saa selle sõidu eest, sellepärast, et kahte järjestikust ringi ei ole sõidetud. Kahte järjestikust ringi rohelsti lippudel ei ole sõidetud. Ja alles hilisõhtul selgus, et ikkagi jagatakse punktid välja. ja See näitab nüüd veelkord. Toomas üllatas mind pühapäeva omikul, et noh, ma ütlesin, et noh, suht mõtletu sõit oli või mis ma seal ütlesin ja Toomas ütleb, et ta no, väga ei olnud. Paul tõusis teiseks. Ja et Paul tõusis teiseks. Ma ei mõtle ota, mis mõttes tõusis teiseks. Ja see uudis tuli nii hilja, et ma enam ei vaadanud, üldse ma ei oodanud mitte midagi. Ja nüüd on siis teema selles, et reeglid on kirjas ja isegi viia oma ametnikud ei suuda neist piisava kiirusega aru saada ja läbi närida. Kuna läbiti terve võistlustistants, mis sest, et suurelt osalt turvaautodaga, siis Tulemus läks kirja ja peab punkte andma, aga esialgu oli informatsioon selline, mitte kommentaatoride poolt, vaid viia enda poolt, et punkte ei jagata, nii et siia me oleme siis jõudnud.
1: Küsimus oli, ma selgitan ka, millest see segadus tekis. Algselt kalendris oli kirjas, et 15 ringi peab olema distants. Võistlus eel nelja päeval lühendati distants 12 ringini. See oli siis täis distants, aga viia ametnikud, kes esialgu selle punktide mitteandmise välja hoikasid, nemad arvasid, et see 15-12 lühendamine võistluse eel, rõhutan just nimelt võistluse eel, See tähendab lühendamist. Tegelikult ei tähendanud. 12 ringi oligi täis distants, aga muidugi sellised asjuid ohiks juhtuda. Punkt 1 ja punkt 2 arvestame seda, et vormel kolme reeglite maht on ju kordades väiksem kui vormel ühes ja kui seal juba ei suuda korraldajad või kohtunikud või süri või kes iganes seal oli, ei suuda neid reeglid järgida, ei suuda otsustada, mille millise reegli prioriteet on kõrgem, millisel madalam, Siis mida ei meie meestama, et vormel ühes sellised segadused tekivad. Ja. Aga, aga noh, Paul Haroni kohta jah Ta on praegu ainukene peale punktiliidri Gabriel Portoletto, kellel viimasele tapil on veel teoreetiline võimalus tiitel võita. Tõsi küll, see on üli, 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 üli teoreetiline, sest Paul peaks võtma sel juhul kõik võimalikud punktid, kõik võimalikud 39 punkti ja portuleto ei toik ühtegi saada.
2: Nii et teoreetiliselt võimalik, praktiliselt
0: saame näha. Saame näha. Aga keegi, kes ei saa enam väga näha vähemalt koorumil ühtes veespoolt on täitsa mitu inimest nüüd tegelikult, sest vahetult enne nädala vahetust tuli suur pressideade, et Alpiinist saavad Kinga Otmar Schaffnauer ja Alan Berman, kes olis nende spordidirektor. Redi, mäletad sa, mida sa ütlesid eelmises saates Schaffnaure kohta? Jah, ma ütlesin ja ma ütsin, et ta on nagu pädev inimene, kes võiks nagu jääda ja tema on nagu endast parim annud. Põhiline oli see, et sa ütlesid, et ta ei ole midagi valesti teinud. Paistab, et sellest ei piisab. Jah, ühesõnaga, ütleme Alpiinis on nüüd läinud nagu Ferraariga võrreldes veel kõrgemalt tasemel selliseks rahvateatriks ja perevalamiseks ja, ja lihtsalt selline prantsused tragööide või mis iganes seal toimub nüüd, aga nagu ütlesime, et sai see alguse nädal tagasi, kui Alpiini tegeb juht, Loren Rossi põhimõtteliselt lasti lahti, aga liigutati ümber siis eri projektide peale jutumärkides. Võibolla eri projekt ongi kodus tulpide kasvatamine, jumal teab, mida see tähendab. Aga siis selle järel nüüd vahetult just enne, enne reedes või reedel tuli tuligi, ma nüüd täpselt seda aja joont ei mäleta, tuligi siis uudis, et tiimi pealik Otmar Schaffnauer lahkub Alpiinist ja samamoodi 32 aastat selles võiskonnas, endstone'is, olgu siis Benetton, Renault, Lootus, Renault, Alpiin, mis iganes nime nad on kannud, Lämpömer lahkub samamoodi, kes oli seal enne Mihal Schumacheri, kui Schumacher Benettoniga liitus. Ja ja nüüd otsustati siis tema käestalt lõpuks minema peaks Mitte lõpuks, aga otsustati minema peaks ta. Ja samal ajal tuli veel teada, et Pat Fry, tehniline direktor, liitub Viljamsiga tehnilise direktori rollis ja on nemad siis kolmekesi alpiinist läinud. Kuidas teie seda uudist vastu võtsite? ja Millised teie vaatad on nüüd selle? Võtame kõigepealt siis Schaffnauri. Kas ta te tegi midagi valesti siis?
2: Üks allikas, kust ma lugesin, väitis, et Schaffnaurile muuhulgas pandi siis süüks seda, tuletab meelde, et Schaffnaur sai tiimi pealikuks eelmisel hooajal, oli nii ju.
1: Ja poolteist aastat sai olla ametis. Jah,
2: aastat sai, sai olla ametis. Ja Saftnauerile pandi siis süüks seda, et ühe hooajaga kaotati nii Piastri kui Alonso. See muhulgas on tema süü. Mina ütleks selle kohapelt, et see on rohkem nagu juristide süü, et kes, kes neid lepingud seal loevad või ei loe. Teisest küllest need vangerdused praegu, no Frai puhul vist on küll see teema, et Frai Jooda seda siseelu nägi ja, ja ta sai sellise pakkumise, millest tal oli raske ära öelda, nii et tema väidetavalt läheb päris vabatahtlikult minema. Aga sellised vangerdused sellisel hetkel ja sellise, sellisel hulgal minu meelest õiged ei ole ja sellele võistkonnale ka lähemas perspektiivis edu ei too.
1: No Safnaueri süüdistamine selles, et Piastri ja Alonso lepinguid ei õnnestunud sõlmida, see on jälle see vabanduste väljatöötamise osakonna produkt, täiesti kindlasti, sest tegeles ju nende asjadega Rossi isiklikult, suurjuhti õpetaja. oma enese tarkusest. Ja
0: seal oligi niimoodi, et Alonso põhimõtteliselt kaotati Rossi tegemiste tõttu ja Piastri kaotati väga juristi tõttu, kes ei suutnud normaalselt esiteks ei suutnud kokku panna lepingut ja teiseks ei suutnud seda lepingut piisavalt konkreetset teha, et, et Piastrit hoida.
1: Nagu ma aru saan, sellised ikkagi sellisel tasemel lepingud sõlmib, sõlmib mitte tiimijuht, vaid no, Alpiin, mis on ikkagi suhteliselt väike firma. Seal käib see ikkagi firmajuhtkonna tasemel.
0: Ja Jah, ei olnud selles osas mitte mingi tegelane. Schaffnaur veel arvas ka, aga <laughs> ei, ei teanudki midagi. Alonso lõpuks strolliga käed lõid ta, ta ei teanud mitte midagi sellest. Ja, ja nii edasi, ja nii edasi. Okei. Okay. Bear Man on ka igipõline põhimõtteliselt Endstone või Team Endstone liige olnud ja näinud mitmeid tiitli võite sellega näinud Schumacher ja näinud Alonso ajastud, käinud läbi selle lootuse pankrooti põhjast. Kas see oli ka nüüd õige inimene, kes välja peksta?
1: Kuidas see ametlik, see oli Bruno Faman vist, kes, kes on siis nüüd, mis tal see amet on, alpiini mootorispoordi juht ja ajutiselt ka vormel üks tiimi juht. Et on ja kas mainil... ta on
2: asepresident ka seal või?
1: No see on, see on inglise keele nimetus. Jah, ma no, ei tea, jah, kui... ta, kuidas ta prantsuse keeles seal on, aga põhimõtteliselt tema siis ja kogu seda võidusõiduvärki juhib alpiinis ja kui ma ütlen kogu võidusõiduvärk, siis pean silmas ka seda, et alpiin on ju tulevas aastast FIA kestus sõitud il ka prototüübiga osale, et see võib olla ka Päris suur projekt, aga Famäen ütles mingisuguse niisuguse repliigi, et firma ja teiselt poolt siis Safnauer ja permääni arvamused läksid lahku edasi mineku kiiruses. või selline
2: totakas lause oli tõesti.
1: No, mina sõfreerin seda lahti niimoodi, et Safnauer ja permään ütlesid, vähemalt nad kindlasti arvasid et tõenäoliselt ka ütlesid, et ärge tehke lollusi ja siis on no väga lihtne on öelda, et näed, töötavad vastu, palunuks on seal.
0: Täpselt samasugune oli minu arusam sellest, et ainsed inimesed, kes julgesid midagi välde realistlikku ja, ja et, et midagi nagu selle kajastuvad. Sa ei lihtsalt teed, okei, teid, kui, kui ei ole meie poolt teete meie vastu ja, ja lihtsalt visati välja. Ja, ja mis sellest võistkonnast edasi saab praegu, kui, kui Kasli rääkis mingis pöördepunktis, siis ma arvan küll, et see nädalavajat see oli pöördepunkt.
2: Jaa, nõus täiesti. Film selgelt oli ja no, mina ennustan, et kui, kui nad samas stiilis jätkavad, siis
1: see on järgmine Toyota. Ta juba ongi või, või, või siis Ford Murt Jaguar võtta see kinni. muuses üks fakt veel. Kas te mäletate, milline mootoritootja see oli, kes hakkas ädaldama, et tuleb uuesti kehtestada mootorite võrdsustamise prinsiip? Renault. Ma tahtsime veel selleni jõuda, just see, Ja see ju paigutub väga elusasti sinna üldisesse Mosaiki. Kas
0: te arvate, okay, räägime, Toomas, sa oled autotööstusega väga lähedalt seotud just ajakirjanduslikust poolest, et kas Ma sa näed, oli. et noh, ütleme niimoodi, jah, aga rohkem kui, kui mina ja Tarmo. Kas sulle tundub, et see Alpiini bränd, mida üritatakse siin, no, mille tõttu üldse kogu see Renault ka rebrandid siis Alpiiniks ja nii edasi, kellel on endiselt üks põnnest aegunud auto müügil? Kas see väärib ka siis F1 võiskond eraldi ja selle omamist ja, ja nad ilmselgelt nad ei suuda ju kuidagi kui ainult elpiini müükidast, siis nad ei suudaks kuidagi seda võiskond üleval hoida. Kas sellel on üldse mõtet?
1: No võtta, minul on ka see sama küsimus tegelikult kogu aeg olnud, et mis plaanid neil sellega ikkagi on? No, ma saan aru, et seal algselt võibolla oli plaan teha mingisugune oma Lamborghini või oma Ferrari, aga mingisugused liigutusi ei ole näha olnud. Ika see, jah, see on tore auto küll, aga, aga ega sellega tõesti. Raha sellega ju ei tee nii, tegelikult kogu raha taob sinna võidusüüdeprojekti ikkagi see sama suur Renault-kontsern sinna sisse, kui sealt suurest Renault-kontsernist veel lähetatakse sinna ebapädevaid juhte, kes arvad, et nemad teavad kõike, siis põhimõtteliselt ju, mis selle, mis selle asja mõtte üldse on. Ma, ma ei räägi mitte ainult võidusüüdeprojektist, vaid, vaid kogu sellest brändist endast. Seda ei ole isegi kellelegi müüja.
0: On, on, ma just tahtsin sinna väga head, seda ütle, ma just tahtsin sinna jõuda. On üks ameeriklane, täitsa Ameerika konsern, ütleks niimoodi siis kui, kui me and, Andretit võime niimoodi nimetada, aga koos nii lisainvestoritega. Kas see oleks nüüd äkki Andretile väga hea võimalus, sest nende plaan oli nii hakata ju Renault jõualikaid kasutama. Kas see on nüüd neile äkki mingi võimalus minna koputama uksele? Kulge, et teil Hollywoodi investorid on juba, et äkki võtate veel peale, me ostame kuni 51% või mingi kontrolliva enamuse firmast ära ja me, me juhime seda tiimui peada Euroopas Mis, mis iganes, aga me paneme Andretti ja Kädiläki Kleepeka peale ja olgu siis Renault ka veel seal mingi jõuvalika tohti või mis iganes mingi brändi tahate, et Taak või nagu vanasti Red Bullil oli.
2: Aga võibolla see ongi selline kurikaval plaan või, või tähendab mitte plaan. Plaan on kurikaval ammu juba tehtud, aga mida nüüd teostatakse siis, mida me näeme, sel hooajal lahti rulluvad siin selle nimel, et Andretti ikkagi saaks rivvi.
1: Jah, aga see on jällegi natukene irooniliselt no, niimoodi üldes, et on. Renault kontsernis on ilmselt mingisugused Andretti diversandid saadetud sinna kõrgetele ametikohtadele, kes selle tiimi väärtust praegu alla peeksavad. Jah, just. Tõsiste teemata juurde tagasi tules, siis mulle tundub, et see General Motorsi või kõtiläki kleeb seal kõrval on natukene segav faktor, et neid on võibolla natukene keerukas seal kokku et noh, alpiini, alpiini, nimi läheb juhul seal kaduma, et sinna ei ole midagi teha. Muidugi kui see kavatsetakse terve see Kreppel maha noh, jumal tema. See seda enam, et see asub ju see füüsiliselt, see koht, kus neid autosid ehitatakse ja konstrueeritakse, see asub Inglismaal. Mootoreid tehaks Prantsusmaal, nii et füüsiliselt on väga lihtne neid eraldada.
0: On tõesti. Kas te veel ühe teemane, või enne kui me selle täiesti kokku tõmbame selle teema, siis kas te lugesite Alain Prosti intervjuud ka Lekipile? Mina ei ole. Pärast.
1: Ma üritasin lugeda just nimelt seda intervjuud, mis Prostandis lõekipile või, või teise teore järgi oli see tema kolumn originaallikast, aga paraku ma ei ole selle lehe telli ja nii et ma ei saanud seda lugeda rohkem kui vast umbes kümme rida tõlki ja mootori abiga ja siis püüdsin leida erinevatest allikadest, mida ta rääkinud on. Ma ei tea, kas see nüüd oli täisinterjuu, mis oli peamiselt inglise keelde tõlgitud, aga me oleme siin väga leebed olnud alpiini suhtes, kui võrda seda me prosti välja ütleme.
0: Just seda ma tahtsin, ma tahtsin, et selle välja tuua, sest see oli väidatavalt veel päris mahukas interviu olnud, et see ei olnud niisama, et, et tõesti see, mis ingliskeelde lõpuks tõlgiti või inglise meediasse jõudis, oli väike osa sellest ainult, aga ma lihtsalt tahtsin ühe citaadiga sellest välja tuua, mis mind ajas naerma lihtsalt ja oli, oli siin humoorikas, kuigi selle nagu tagajärgi, kõik see on üsna traagiline, siis see välja ütlemine oli, oli väga eht prantslaslik ja ütleb siis Alain Prost Sellist asja Loren Rossi on Tunning Kruger'i efekti parim näide, ehk see on üks juht, saamatu juht, kes arvab, et ta suudab oma ebakompetentsust kompenseerida ülbuse ja ebaniemliku suhtumisega oma töötajatesse.
1: Jah, see, see on vast kõige, kõige värvikam nendest sitaatidest, mida inglise inglisekeeleses mõidjas lugeda võib, aga kes ei tea, mis see, oh, kuidas see efekt nüüd oli. Mis selle efekti nimi oli? See... Tuning Kruger. Vot, see efekt põhimõtteliselt, kui nüüd niimoodi väga rahvakieles ümber, ümber öelda, mida see tähendab. See tähendab, et lollid on väga enesekindad, sest nad ei tule selle pealegi, et nad on lollid. Tarkad inimesed vastupidi on väga ebakindad, sest nad kogu aeg kahtlevad endas. Rossi langes just sinna esimesse kategooriasse.
0: Täpselt täpsel, nagu me olime enne, enne maininud ka siin ja, ja, ja see on lihtsalt olnud kurb, et see Alpiinil on läinud maksma vähemalt kaks aastat arendust ja kõike seda, et vaatame, mis sellest võiskonnast veel tulekus võib saada, aga praeguses juhul jah, selles mõttes ei nõustume kaasliga, et oli, oli küll pöördepunkt, aga ma on, et, et see pööre ei olnud mitte õiges suunas. Viimane teema, millest tahtsin rääkida oli, kas oli reedel või neljapäeval, ma ei mäeta enam, mis päeval see oli, aga peeti F1 komissioni koosolek, kus oli F1 komission, kui, kui ma nüüd eksi on siis kümme võistkonda kõik kümnevõistkonne esindajad, plus viia, pluss form ja nemad siis äh, räägivad olusi teemasid ja mõnikord isegi suudad otsuse vastu võtta näiteks, kas mullivet või, või lihtsalt kaasitavet tellida ja, ja võib-olla, et nagu mis, mis lõunaks äkki saab, aga, aga sellega nagu see olulisus teine kord suuresti piirdub, aga mõned asjad, mis siis tõesti üks asi, mis vastu võeti on see, et Bahreini hooajalne test toimub 21-23 veebruar. kus see on vist, kas on nädal enne või mõned päevad enne vormel 1 hooaja algus, kui ma õigesti mäletan.
1: Kas see on nädala vahetus, sest minu mõelest, kas ma õigesti mäletan, et esimene Bahreini Grand Prix päev oli 20... 28 veebruar.
2: 28 veebruar oli minu mõelest mälestust järgi ka.
0: Just nii, et, et see on milipäev. mõned päevad kõigest enne, enne ja. kui läheb hooaja alguseks juba. No, no, et, on, siis on jah. No See otsustati ära, see väga, väga suur kuum teema. Eks? Aga, Ää... aga
1: oluline no, on see, et suudetakse või tõesti midagi otsustada, sest kui me mõtleme Burnie Eckestowni aegasid, siis no, sellised isegi nii põhimõttelised asjad nagu nagu kalendri asjad, need ju venisid ja venisid ja venisid aasta lõpuni välja. Praegu tänavõju kalender tuli juba nagu ette nähtud üle poole aasta enne, kui võistlus hakkatakse pidama.
0: See on täitsa tõsi. Ja. ja üks asi veel, mis otsustati mitte otsustada, siis on see, et seisvad startid jäävad endiselt võistlustirektori otsustada, pärast Austraalia etappi seaste oli see teatud teema, aga ka seal mingit nagu otses konsentsust ei leitud ja otsustajat, et, et jääb see süsteem edasi nii nagu praegu on, nii et, et kui on punane lipp, siis jääb see võistusdirektori otsustada, kas tuleb start või turvaauto taga või või mis iganes. Paigalt start, siis.
1: Tuleb siis tuleb jälle, mis mis me ikka öelda oskame, et vähemalt me teame, mis tuleb. Või ja... siis ei tea, sest tegelikult see protseduur, ei tea, <laughs> jah, ma ei tea, sest protseduur on ju selline, et võistkonnad saavad ka teada viimasel ringil, kui turvaauto järel liigutakse, siis kui viimane ring juba käib, siis neile öeldakse, mis nüüd edasi juhtumu hakkab, kas startitakse paigalt või on veerev start.
2: No just nimelt, aga me teame vähemalt seda, kes otsustab. On keda
1: süüdistada. Jah,
0: on keda süüdistada jälle pärast. Veel üks teema, mis oli all, olid need nii-öelda taristu investeeringud. Viljams on päris palju lärmi teinud selle James eks James ka eesotsas, et Viljams vajab lihtsalt rohkem investeerimist kui see, mis praegu 4 aastat ja kas või 30 miljonit või midagi, see 40 miljonit dollarit lubatakse. Nii et ja Viljams tahab seal nagu eraldi veel suuremat summat, et teistele järele jõuda ja, ja selle et ei hiljem ütles käib pärased intervju tal lihtsalt mulle, et kõik lihtsalt ringi ringiratas Tead mitte kuhugi jõutud ja otsustati siis see teema ka edasi anda F1 kommissioni finantskomiteele et nemad saaksid edasi arutada seda aga kuidas te hindate, kas siin on üldse reaalne võimalus et vormel 1 võiskonnad jõuavad mingis summas või mingis süsteemis kokkuleppale arvestades, et suuremad tiimid McLaren, isegi, McLaren mitte nii väga, aga, aga ütleme, et Mersu, Ferrari, Red Bull, Red Bull nemad tahavad oma Eelist hoidas, nemad on täiesti välja arendanud, kõik ne nendel põhimõtteliselt väga palju investeerivad ja nemad saad selle 30 miljoniga või 40 Mis tuleb, saavad ilusasti hoida enda eelist, ja samal ajal teised võiskonnad, näiteks Sauber ja, ja Williams, nemad on tegelikult hädas. alfa tauri võime ka sinna panna ja nemad ei, ei jõua kerele, kui nende baas, tootmispinnad ja kõik sellised asjad on, on ikkagi kaks, mõnel juhul, nagu James Walls ütles, 20 aastat ajast maas.
2: Ja seal peab mingisugune präänik olema neile suurtele, et nad nõustuksid sellise asjaga lihtsalt kuivalt niimoodi, et no jah, tegelikult küll, et eks nad on nõrgukesed, et last teevad rohkem terraini kui meie. Noh,
0: ma ei usu sellesse.
1: Ja, miks nad peaksid nõustuma?
0: Ja. No ikkagi, et, et konkurentsi ja vaatajatele rohkem pakkuda ja. ja et ikkagi demokraatlik ja, ja nii edasi. Unusta ära. Unusta ära, siis nad <laughs> samamoodi nad peaksid Andretti ju
2: lubama enda sekka neist põhimõttetest lähtudes, aga nad ei lase ju. Või no, F1,
0: jah, igast põhimõtteid on F1, need, need muutuvad nädalast nädalasse. Vaatame siis, mida see finanskomitee nii -öelda, otsustab, ilmselt mitte midagi. Ja siis Toomas juba mainisid seda, arutluse all oli veel Renault poolt esile toodud siis Palve, et nemad saaksid oma jõuallikat edasi arendada, sest teatavasti praegused jõuallikad on, on, nende arendustöö on külmutatud ainult mingit teatud vastupidavusega seonduvaid või töökindlusega seonduvaid asju võid muuta. Ja kui eelmine aasta neil tundus, et neil on üsna võimas mootor või ainult on teistega sama, sama võimas mootor, ja, ja see tõttu ka põhjendati, et miks need neil lõhku kogu aeg, mäletame, kui mitu korda Alonso pidi katkestama erinevate jõuallika probleemide tõttu, siis see aasta tundub, et et neil ei ole töökindlust on, aga neil mingit jõudlus küll enam võrreldes teistega ei ole väidetavalt. See võib võib isegi kuni 20 hobujõudu teistega võrreldes.
1: Küsimus on tegelikult natukene mitme tahulisem, et see vastupidavuse arendamine või vastupidavuse muutmine või vastupidavuse parandamine, see ju toob kaasa, mille? Vastupidavus ja paraneb, aga ega siis seda ressurssi kasutatakse teistpidi. Vastupidavus jääb ikka samaks mootoritel, aga lihtsalt võimsust tõstetakse, tõstetak Kestvuse juures on võimelised töötama suurema võimsusega ja Renault nüüd on mingisugune probleem, mille, mille tõttu nad ei saa niimoodi teha, nagu teised on teinud ja see pärast siis hakkasidki trummi puristama ja edagi saad õstma.
2: No, aga ma saan aru, et seal ka lõpuks mingi, mingile otsusele ju ei jõudnud ei, ei.
0: No, Jällegi, miks nad oleks? <laughs> Absoluutselt peale? mitte, ja, ja, see, see ei ole üldse, see ei olnud üldse teemagi, et mingi otsus oleks seal. Viimane asi, mis siis, ma ütlem, et see võib käki otsus olla või äh, otsustati, et slikkide refi soojendused ja nende keelamine lükkati edasi aastasse 2025 algselt oli see plaan, et tuuaks, teil mõlemal oli kohe käsipüüsti esimese asjana, aga teisi algselt see plaan oli, et järgmisest aastast keelatakse rehvi soojendused ära slikkidele, just teatavasti vihma on juba Monakost soojenduse keelatud ja mõte, täis turvaauto tagasi? Turvaauto refidele, just, just, just. Mingi otsus, ütleme võime otsuseks lugeda on see, et vahepealselt ilma rehvid kaotavad soendused ära järgmisest aastast, ehk 2024. aastast. Aga nüüd kumpteist esimesena tahab ja kummal enne käsi püstööma
2: Minu teada see refi soendusteema lükati järgmisesse aastasse arutamiseks.
1: Jah, muuses ja, ja siin on väga hea põhjendus. Tähendab, see on tõeline, mitte see ei ole nüüd kuskilt vabanduste välja mõtlemise osakonnast pärit. Tia on ammu juba välja kuulutanud on käimas rehvi hange aastateks 2025 kuni 2027 ja lisaks Pirellile osaleb väidetavalt seal ka Bridgestone. Ehk see tähendab, kui aastaks 2025 otsustatakse, et tehaksegi rehvid ilma võetakse, tähendab keelatakse need soojanduskotid ära, siis väga vabalt võib juhtuda, et neid rehve ei tee enam Pirelli vaid hoopis Bridgestone. Ja, ja ma näen, et siin on nagu täiesti realistlik põhjus, miks see edasi lükati.
2: Ja ei, võib olla küll, see võib sellega saavis olla täiesti.
0: Aga no, edasi lükati sellepärast vähemalt väidetavalt, et kuigi Bahreinis, Barcelonias, Silverstoneis juba katsetati neid, neid treffe ilma siis soenduseta ja, ja see uus konstruktsiooni, kõik kõik, mis sinna alla käib, siis võiskonnad tahtsid veel laiemas äh, nagu amploas äh, radadel kasuta, kasutada, neid ja näha selle efekte. Ja jällegi selline kui kõselda, mitte otsustamatus, aga, aga väga Meeletu konservatiivsus, mis sellega kaasas käis, et, et ei, ikkagi lükkame edasi, et me täpselt ei tea, siin tahaks, kui ma olen kolmel rajal juba poole hooajale testinud, see ikkagi ei ole päris võibolla see, mida me tahame, ja nii edasi. Selle tõttu otsustati see järgmine aasta mitte kasutusele võtta.
2: Aga see edasi lükkamise põhjenduste nimekirj, mis see oli, on selles mõttes muidugi jabur, et oma ülekande ees ka me sel selle me seda puudutasime, et võtame selle sama indikaari, mis sõidab ovaalidel, pikadel ovaalidel oluliselt kiiremini kui vormel 1 ja seal ei ole kasutusel eelsoojendusega rehvid aastaid ja mitte midagi ei juhtu.
1: No aegalt ikka juhtub, aga mina no. ütleks, et mina, no, ovalid on natukene teine lugu, aga mina ütleks, et tegelikult vormel üks sõitjad, no mis nad kurdavad, mille üle nad kurdavad, mis neil rehvidele läda on, et kui on rehvid külmad, üks asi, et ei ole pidamist, ja teine asi värisevad nagu gallerdis. Noh, mis on põhimõtteliselt mõlemad väited on õiged, rehvid ju kui külmad on, nende rõhkul madal ja, ja Nad ongi sellised hästi vedelad, aga nüüd on küsimus on ju sõitja meisterlikuses, kes suudab need rehvid kiiremini soojaks saada, niimoodi, et neid ei hävita punkt üks ja kes suudab nendel külmadel ja viletsa pidamisega ja kallerdavatel rehvidel niimoodi edasi liikuda, et kohti eriti ei kaota. Vormel üks sõitjad, kui nad tahavad võivad iga nädala vahetus seda pilti jälgida, vormel kaks põhisõidust, sest seal on rehvide soenduskateid keelatud, aga rehvivahetus koostuslik.
2: Aga miks ma tõin selle indikaari ovaalide näite just? Indikaar teatevasti sõidab ju tänavaradadel, tavalistel ringradadel ja ovaalidel, et kolme tüüpi rajad on seal kasutusel mitte ainult ei keelata vasakule. Et seal ju võiksid ka võistkonnad ja võistlejad võtta sõna, et kuulge, meil on siin sellised kiirused ja kui keegi tuleb, Ja liitub pärast rataste vahetust üle end seltskonnaga, kes tuhisevad seal näiteks India-Naapulises 400 kilti tunnis sirgel ja ta tuleb oma külmaref, külmarefiga. See on, see on ju esmane ohuvallikas, millegi pärast keegi kurda selle üle. Kõik on omaks võtnud et selge nii on ja peab hakkama saama.
0: Nee, no, see me rääksime juba, kus võiduseitmine on suur ohuallikas allikas praegu vormel ühes. Ja et no, jah, see läheb kuidagi väga sinu suunas ja kui, kui midagi on juba paigas, siis sellest loobud on väga raske ja kuigi peaks maailma 20 kõige paremat võiduseitjad ja maailma kõige targemad insenerid peaksid ju sellega tegelikult hakkama saama. Et vormel üks ei peagi olema lihtne.
1: Jah, seda kindlasti, aga ma natuke nimestan. No, väidetavalt olid tiimid üksmeelsed olnud selle vastu. Ma saan aru jälle, kui on need esimese otsa tiimid vastu. Nemad tavad statuskuot säilitada, sellepärast, et neile tundub, et see tagab neile edu või, või no, vähemalt siis ei teki neile mingit ohtu kuskil ootamatud. Aga miks otsa tiimid sellega nõus olid? Inertsist. No ma saan aru, ma saan aru, miks alfatauri on, on vastu. No ma saan aru veel, no, võibolla seal ka saan aru, Alfa Romeo, mitte Alfa Romeo'st vastupidi ei saa aru, aga Alfa Romeo, millest saab nii kui nii, ju Audi. Miks?
0: Me ei tea, me ei tea, mis poliitika seal, seal võib käia. Aga jah, nii see on ja, ja tõenäoliselt on, Ega vist järgnevad kahe aasta jooksul küll nendest lahti ei saa ja, ja eks näis, eks näis. Olgu, on teil veel mingi mingisugune teema, mida sooviksid äh, välja tuua siin, enne kui me lähme oma pikale vähe hästi välja teenitud puhkusele? No
2: me oleme kuuleid juba üks jagu väsitanud, et võib-olla laseme nemad ka puhkusele.
1: Mitte ainult suve puhkuse ei pikk, vaid ka meie saade on päris pikk. Ma arvan, et me tänavu nii pikka saadet ei olegi veel teinud. Just.
0: No vastavalt ikka ringraele. Absoluutselt. Kõik ja. korrelatsioonis, jah. Olgu, aga suure tähteile, et kuulasite meid nagu ikka, kui te tahate meikudega aidata, siis lihtsalt palun soovitage meid oma sõpladele ja tuttavatele, keda ka Vormel 1 võiks uvitada. See on kõige parem reklaam meie jaoks. Suure meie Sugar Dadile õhtulehele, kes on võimaldanud meie selle tagasi tuleku siin ja, ja pakub ka meile seda fantastilist stuudiot, kus Tarmo ja Toomas saavad aega veeta see kord, seda see nädal küll mitte nii romantiliselt kui eelmine nädal, aga, aga isegi sellel vaatamata on, on tehnika vähemalt väga hea ja saame teile pakkuda parema kvaliteediga saateid, nii et muud midagi, kui oleme tagasi neile nädala pärast seniks nautige suve ja kõike paremat. Järgmise korjani.
1: Head suve jätku kõigile!